0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem ponownie po latach naszym gościem jest Dawid Dowbusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz RocketJobs.pl, portale pracy przyszłości, SoFinanse, eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Pomimo twojej dość e, szerokiej i aktywnej działalności internetowej, to zakładam, że wciąż są prawdopodobnie osoby, które jeszcze o tobie nie słyszały i myślę, że też jest sporo osób, które słyszały o tobie, ale nie są świadomi tego, co udało ci się zbudować przez miliony lata, więc pozwól, że wyczytam kilka takich informacji, e, ty tylko koryguj, czy one są na pewno poprawne, żeby ludzie w ogóle wiedzieli, kim pan Dawid jest, dobra? Zgadzam się. Generalnie działasz w branży nieruchomości i przez minionych kilka lat y, zakupiłeś kilkadziesiąt domów. Tak jest. Najgorszy twój dom generuje ci 8 tysięcy funtów rocznie. Zgadza się. Najlepsze między 23 a 36 tysięcy funtów rocznie. Zgadza się. Kupiłeś pewnego razu pub, który przerobiłeś na mieszkania, które generują 40 tysięcy funtów rocznie.
1: Tak, to jest wszystko no czysto przed podatkiem.
0: Zbudowałeś i sprzedałeś osiedle za 1 250 tysięcy funtów. Tak jest. W ogóle te, te informacje robią to jeszcze jakieś wyrażenie czy nie?
1: Wiesz to, ja dalej się czuję bardzo pokorny tutaj przed tym nagraniem. o tym rozmawialiśmy, że być może mam zbyt dużo tej pokory. Aha. Z tego względu, że im człowiek więcej wie i zdobywa więcej doświadczenia, tym mhm. nabiera coraz więcej tej pokory, bo jeszcze tak naprawdę nie wie czego jeszcze nie wie wchodząc na kolejne poziomy. Tak mhm. te poziomy, które dzisiaj rozpoczynamy, czyli z żoną planujemy stawianie dwóch bloków mieszkalnych, jeden na 20 mieszkań w centrum miasta na wschodzie Wielkiej Brytanii, drugi na 60 mieszkań w centrum, w samym centrum Sheffield. Więc to już są znacznie większe wyzwania, gdzie no mhm. będziemy się uczyć nowych doświadczeń. Tak? No bo już będą wchodziły tutaj całkiem inne skale budowania. Będziemy budować zwyż, Ja nigdy tak zwyż jeszcze nie budowałem. Nigdy nie miałem do czynienia z windami i z innymi regulacjami z tym związanymi. Więc na pewno będą nowe doświadczenia. Ale najważniejsze jest to, żeby otaczać się odpowiednimi ludźmi i my dokładnie to robimy. tak? Czyli bierzemy osoby, które już mają ogromne doświadczenia. Wieloletnie doświadczenia w budowaniu takich projektów. Architekci, którzy się w tym specjalizują. Więc przede wszystkim możesz się zawsze zabezpieczyć jak masz osoby, mhm. które są kompetentne Są prostu. kompetentne i są wokół Ciebie.
0: To jeszcze zdementujmy jedną rzecz, która mogła się pojawić w głowach części widzów, no bo kiedy się słyszy tego typu liczby, no to ktoś może od razu z góry założyć, a ktoś mu dał pół bańki, może bańkę miał łatwiej, zaczął, no i teraz Jak te trzeba. pieniądze przemnożył, przemielił i buduje. Więc w kilku zdaniach powiedz, jakie były twoje początki, a osoby, które są zainteresowane pełną historią początków Dawida, zapraszamy do pierwszego odcinka, który nagraliśmy z Dawidem, do którego link jest w prawym górnym rogu ekranu oraz w linku w opisie filmu. W kilku zdaniach początki. Dostałeś tą bańkę czy nie?
1: Nie dostałem nic poza edukacją i dobrym wychowaniem przez moich rodziców, więc to tak naprawdę już było bardzo dużo. Fundament. Fundament. Uważam, że fundamenty są najważniejszą rzeczą, jakie są w biznesie. Z tego względu, że obserwuję też wiele osób, które działają w biznesie. Działają też na YouTubie i osoby, które nie mają tych fundamentów, prędzej czy później upadają. To są wszystkie osoby, które znam, bez fundamentów dzisiaj ich nie ma. I żeby coś trwało na dziesiątki lat, na pokolenia, mhm. tak. Dla przykład tutaj mogę przytoczyć historię Jakuba Fugera, niemiecki biznesmen, człowiek, który Czytałem. dorastał z rodziny chłopskiej i zajmowali się handlem. Miał fundamenty tak? i te fundamenty, żeby przetrwały muszą być przekazywane też kolejnym pokoleniom. tak? On był najbogatszym człowiekiem w swoich czasach. To był XVI wieku, umarł 1525-30 grudnia. Jego majątek przetrwał jedno tak naprawdę pokolenie. tak Bratanek przejął ten majątek. Dalej już te firmy, te biznesy, huty, kopalnie to wszystko już się rozmyło. Jedno co jest ciekawe, to nieruchomości przetrwały aż do dzisiaj w rodzinie i dalej są wynajmowane. Ale przede wszystkim najważniejsze są właśnie fundamenty i wartości, którymi się kierujemy. I na tych podstawach budujemy przyszłość i my się w ten sposób staraliśmy. tak Przyjechaliśmy, dużo pokory. Dużo rzeczy, których się trzeba też nauczyć, pozyskiwanie tej wiedzy, edukacji i stopniowo zaczynaliśmy ryzykując wszystkie nasze zaoszczędzone pieniądze z etatu. Kupiliśmy pierwszy dom i dzięki tak naprawdę też poznanym i wykorzystanym narzędziom finansowym, co, co też jest bardzo ważne. Nauczyliśmy się szybko to pomnażać. Tak? Narzędzia, których nie ma w większości krajów tego świata, czyli nielimitowana ilość nieruchomości kupowanych na kredyty inwestycyjne. Ja bym tutaj chciał tego. To jest chyba trochę raj, co? Jest troszeczkę, tak, można tak powiedzieć. Ja na wstępie chcę tylko powiedzieć, że nie jestem żadnym sprzedawcą kredytów, nie zachęcam nikogo do zadłużania się, e tylko zaznaczam, że można wykorzystywać dźwignie. Dźwignie możemy wy wy wykorzystywać w postaci kredytów, w postaci inwestorów, tak? Również wielkie marki typu. Tesla, SpaceX, Amazon mm. wyszły na giełdę, pozyskiwały kapitał, zrobiły się markami światowymi. tak? Więc to nie jest tak, że ktoś sprzedaje na straganie i z tych nadwyżek tak pomnaża ten kapitał, że zostaje nagle światowej klasy firmą czy korporacją. Tak? Ludzie wspomagają się dźwigniami. Tak samo robił Jakub Fugger. Wspomagał się wtedy kapitałem od książąt, kardynałów. I pomnażał ten kapitał tak, że starczało i dla niego i mhm. dla jego inwestorów. Więc w naszym przypadku dzięki wykorzystywaniu właśnie dźwigni finansowych, dobrze policzonych kredytach, szybko mogliśmy raz uzbierany kapitał pomnażać. Tak? Doszło to do takiego poziomu, gdzie odeszliśmy już z etatu i mogliśmy zacząć wspierać się inwestorami. I pierwszy mój inwestor w życiu to był człowiek, który sam do mnie przyszedł. Ja w ogóle nie miałem takiego pomysłu, nie miałem takiej wiedzy. Ani takiej nawet wyobraźni, mhm. że może ktoś do mnie przyjść i powiedzieć Dawid ja mam za dużo pieniędzy, zajmuję się czymś innym. Czy ty byś nie chciał wziąć tych pieniędzy i na pewnych zasadach, żebym ja na tym też zarabiał, ty będziesz sobie pomnażał majątek, a ja też coś z tego będę miał. I wtedy dostałem takiego olśnienia, w pierwszym momencie zdziwienie, dlaczego nie chcesz robić tego sam, przecież możesz to zrobić sam. No dzisiaj już mam całkiem inne spostrzeżenia, to było lata temu, to było gdzieś z 6 lat temu. Mhm. Więc A
0: co spowodowało, że on do ciebie akurat przyszedł, no bo to nie jest moja otwartość. normalna sytuacja, że ktoś przychodzi i mówi tak shut up and take my money and do something with it. Wiesz to moja,
1: moja otwartość, bo przyjeżdżając do Wielkiej Brytanii, zaczynałem pracę z żoną, skończyliśmy studia, politechnikę jako przyjechaliśmy zrobić tylko na wesele. Płacowaliśmy na magazynie, szukaliśmy naszej ścieżki i tą ścieżką okazało się właśnie te nieruchomości. Więc ja miałem taki ból, można powiedzieć też kompleks. Kompleks Polaka, który jest za granicą przyjechał tak na tak zwany zmywak, w moim przypadku był to magazyn i czułem się tak naprawdę trochę no, człowiekiem niższej kategorii w oczach Brytyjczyków, więc bardzo mnie to bolało, że byliśmy tak spostrzegani jako człowiek, który klasa ludzi, która przyjechała tutaj zmywać, czy zbierać pragi, A dzisiaj... faktycznie tak
0: to odczu... dawali ci to odczuć, że jesteś tak, z niższej na klasy społecznej? Na magazynie,
1: tak, na magazynie tak. To jest praca, gdzie tam nie są ludzie. Nie, nie, nie chcę generalizować, ale to akurat w miejscu, gdzie ja byłem, to była praca, gdzie wiele osób było takich, którzy nie wyjechali nigdy ze, ze swojej wsi nawet do dużego miasta. Więc mieli bardzo ograniczone poglądy. I rzeczywiście też spotkaliśmy się z rasizmem. Już nie chcę wchodzić w tą historię tutaj mojego etatu. Skończyło się tak, że nawet brygadzista został zdegradowany i przeniesiony na inną zmianę, więc było takich wiele mocnych doznań. Więc ale my...
0: Tutaj muszę ci przerwać, przepraszam, bo niektórzy widzowie pewnie pomyślali, no dobra, ale chociaż jeden przykład rasizmu jaki odczułeś względem siebie.
1: Bardzo prosty przykład. Nie mamy co robić na hali, czekamy na towar. Siedmiu Polaków dostaje od brygadzisty rozkaz, brać miotły i zamiatać przez dwie godziny w kółko tą samą posadzkę. Piętnastu Anglików stoi i się patrzy jak to robimy. Tylko Polacy są wytypowani. Ja nie twierdzę, że cała Anglia jest taka, bo później miałem drugi etat, gdzie w ogóle z czymś takim się nie spotykałem. Otóż był inny, inny poziom ludzi, więc to był taki bardzo prosty przykład. Drugi przykład, jak menażerka wchodzi, czy tam brygadistka. Wchodzi po schodach do biura, do głównego menadżera i z daleka krzyczy, że jak weźmie więcej imigrantów tutaj do pracy, to ona się zwalnia, tak? że ona nie chce więcej imigrantów. No Po prostu była ekstremalną rasistką, ta kobieta. Mm -hmm. Ale to jest, nie chce tutaj.
0: Czy jej w... niechęć wynikała tylko i wyłącznie z waszej narodowości, a nie z tego, że gorzej tak jest. pracujecie albo tak jest. coś takiego? Tak
1: jest. Więc. To był tylko taki przykład, ja nie chcę tutaj generalizować, Jasne. bo później w przyszłości spotykałem tylko dobrych Anglików, mhm. którzy traktowali nas z szacunkiem i rzadko kiedyś się spotykałem z jakąkolwiek negatywnym mhm. stosunkiem do mojej, do mojej narodowości, ale to spowodowało i pchnęło mnie do tego, że zacząłem robić wszystko, żeby wyjść z tego magazynu, więc zaczęliśmy się interesować biznesem, inwestycjami i trafiło na nieruchomości. Dzięki temu, że zaczęliśmy kupować te nieruchomości, chodziliśmy też na różnego rodzaju spotkania, takie na zasadzie.
0: Networking, tak?
1: Można tak powiedzieć networking, ale to były takie bardzo krojone spotkania. Gdzieś w jakichś miastach się spotykała Polonia w bardzo małych gronach, to były jakieś ośrodki katolickie. I ludzie, słysząc to, co robię, zapytali mnie, czy nie chciałbym się tym podzielić. Ja mówię, że z chęcią. No i wystąpiłem raz, jak po pierwszym roku inwestycji miałem już swoje pierwsze trzy domy. I wystąpiłem drugi raz. Jak już miałem w drugim roku, już miałem 6 bądź 7 nieruchomości. Gdzieś to kiedyś tam jeszcze krążyło na jakichś starych youtubach. I bardzo otwarcie opowiadałem o tym, co robię, jak robię dokładnie, jakie koszty, jakie liczby. Wszystkie pytania, jakie były zadane. Cały proces pokazywałeś. Wszystko dokładnie, od, od A do Z, tak. Bez lania jakiegoś, wody, wody, bicia piany i opowiadania pięknych historii, jak to będzie łatwo, jak to będzie przyjemnie leżeć na plaży, nic nie robić i będziecie sobie tylko zbierać z tego i, od... mhm. i odcinać kupony. I dwa
0: pytania. Skąd była twoja otwartość i czy się nie bałeś, bo to jest często myślenie wielu osób, że jak mam jakiś pomysł, bądź coś mi wychodzi, z czystego... coś zarabia, to nagle ktoś mi to skopiuje, jak się tym podziela? Z
1: tego patriotyzmu. Siedząc w tamtym kraju, ja liczyłem na to, że w Polsce zacznie się coś zmieniać, że Polska będzie szła w kierunku wolnorynkowym, bardziej otwartym na, również na świat pod względem gospodarczym. Będzie to przyjaźniejsze dla biznesów i zawsze liczyłem, stało się tak, czy nie? nie stało się tak. I w pewnym momencie jak były kolejne wybory, zobacz, stwierdziłem, że to nie ma sensu. Ja się muszę odciąć od tego, nie żyć polityką w Polsce. I stwierdziłem, że jeżeli my sami czegoś nie zrobimy, to nigdy to się nie zmieni, nasze życie się nigdy nie zmieni. I totalnie się odciąłem od telewizji, telewizji nie oglądam od wielu lat, ale odciąłem się totalnie od interesowania jakąkolwiek polską polityką. Bardzo mi to pomogło i stwierdziłem, że my sami coś musimy zrobić. I teraz tak, możesz czekać aż przyjdzie Zbawiciel, Mesjasz i nagle nas wszystkich zbawi, albo sam zacząć coś robić. Więc ja stwierdziłem, że będę się dzielił z Polonią, żeby ta Polonia też wychodziła z tych fabryk, z tych magazynów i zaczęliśmy robić spotkania. Dzisiaj na te spotkania przychodzi po 400 osób i tylko dlatego, że hotel w Sheffield, Double Tree by Hilton nie jest w stanie więcej pomieścić, tak? a mi jest też wygodnie robiąc to u siebie w mieście na miejscu. I zapraszamy multum ekspertów, inwestorów z dziedziny srebra, kryptowalut, mhm. nieruchomości biznesów, po to, żeby tą polonię edukować. Tak? I robimy to tak naprawdę, można powiedzieć, że za darmo, bo tam koszty jakie są śmieszne na opłacenie. Bo tylko twój biznes jest zupełnie gdzie indziej. biznes jest gdzie indziej. To, to mi służy do czego innego. Raz, niektórzy spędzają czas, żeby tworzyć jakiegoś rodzaju fundacje i pomagają budować szkoły w Afryce. Ja stwierdziłem, że ja chcę chociaż w jakimkolwiek stopniu i procencie pomóc wychodzić Polonii z etatów, z fabryk, żeby mogli się również spełniać, mając własne biznesy, własne działalności i działa to rewelacyjnie. Tak? Dzisiaj y, Polacy są jeżeli nie spadli, bądź jeżeli nie, nie skoczyli na kolejne miejsce, to był kiedyś artykuł napisany by The Economist, na trzecim miejscu pod względem przedsiębiorczości i zakładania biznesu w Wielkiej Brytanii, więc mamy czym się chwalić. Ja nie lubię trzeciego miejsca, mi się źle kojarzy. Srebro, złoto to są jeszcze takie ok kolory, ten brąz to już nie bardzo, więc ja bym miał aspirację, żebyśmy my jako naród tam skoczyli na numer jeden, tak jak kiedyś byliśmy w Stanach, zanim Rosjanie nas zrzucili z podium. I to są takie... Mhm hobbystyczny można też powiedzieć, tak? Robiąc te wcześniej te wystąpienia, właśnie ludzie słuchając mnie i widząc moją otwartość, jeden z mhm. uczestników tego spotkania, siedzący na widowni, zapytał mnie, czy może mnie odwiedzić i żebym mu coś o tym opowiedział. Więc wtedy miałem znacznie więcej też czasu i nie, nie znałem tyle osób. Więc. Dzisiaj no, to byłoby ciężko, żeby ktoś z sali do mnie powiedział, że Dawid, czy mogę wpaść do ciebie na kawę, nie, bo mam, mam troszeczkę dużo rzeczy na głowie. I Jaka to była byłoby...
0: kwota, którą ci powierzył? Na jaki początek
1: to... chyba mi powierzył 100 tysięcy funtów, doszło to do 450 tysięcy funtów.
0: Okej, okay, jak te 100 tysięcy funtów już wpłynęło na twoje konto, to jaki był ciebie proces myślowy? No bo sam mówiłeś, że proces myślowy. nie dowierzałeś, że to się w ogóle dzieje.
1: Proces myślowy był u mnie taki, że to nie są moje pieniądze i muszę na nie, o nie dbać znacznie bardziej niż o swoje. Tak mnie wychowała moja mama, mój tata. Szanuj cudze bardziej niż swoje, tak? Więc ja miałem dobrze prany, prany mózg na pewno przez rodziców, więc takie fundamenty to mogę powiedzieć, że to była moja przewaga. Nie każdy miał e, takich rodziców, którzy na pewno mieli pozytywny wpływ mhm. na moje, moje dorastanie, tak? Więc e, być może dobrze, być może źle. E, Okaże się to w przyszłości, bo z tego co widzę, w szczególności na YouTubie polskim, jak, czy nawet brytyjskim. Nawet człowiek taki Samuel L. już Nie będę tutaj mówił z imienia, nazwiska. Był pokazany w BBC, jakim to nie jest multimilionerem, który tak naprawdę zarabiał na naciąganiu ludzi na swojego rodzaju szkolenia po 30 tysięcy funtów i skończyło się historią, że człowiek popełnił samobójstwo w Doncaster. Więc... I trzeba, 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 trzeba się zastanowić co w życiu chcemy osiągnąć czy po prostu mhm. naszym celem jest to żeby mieć jak największą górę pieniędzy to może mieć ścieżką Samuela mhm. i mieć nawet życie na sumieniu a na pewno poza życiem to różnego rodzaju tragedie bo jak nakłaniasz ludzi do tego żeby brali kredyty po to żeby przyjść do ciebie na magiczne szkolenie które ma sprawić że staniesz next day milionerem no to też nie poprawiasz sobie sytuacji tak? mhm. więc to pewnie więcej, więcej takich tragedii jest po takich e, ekstremalnych warsztatach bądź e, robić coś dobrze, małymi łyżkami i zwiększać swoją skalę. Tak? Ja nigdy nie myślałem o tym, że w momencie gdy odebrałem swoje pierwsze klucze, że będę przystępował do budowania osiedli bądź bloków mieszkalnych lub będę miał 20 otwartych spółek i biznesów wokół nieruchomości i zatrudniał sztabo ludzi do tego. Tak? Więc nie miałem nigdy takiej wyobraźni, a miałem wyobraźnię na pewno o parę ruchów do przodu. Co zrobimy jak do, do tego poziomu? Co zrobimy do kolejnego poziomu? Więc zawsze te cele sobie wyznaczałem. I zwiększaliśmy po prostu skalę i ta skala mhm. cały, czas, cały czas rośnie.
0: Ile masz teraz osób tak wokół siebie w tych wszystkich spółkach, które wymieniłeś?
1: Teraz mogłoby być ciężkie, bo bym musiał policzyć. Czy teraz liczymy inwestorów, czy teraz liczymy osoby, które dla mnie pracują, czy liczymy kontraktorów, bo jeżeli liczymy mhm. ich wszystkich, to będzie kilkadziesiąt osób. Mhm. Samych doradców kredytowych używamy trzech czy czterech firm. Firm księgowych podobnie. Używamy ze cztery firmy księgowe. Jeżeli chodzi o samą administrację w, mo w moim biurze, to na dzień dzisiejszy mamy... Około 11 osób, mówię około z tego względu, że niektóre osoby pracują zdalnie z domu. Mhm. Więc ta skala cały czas rośnie. Mamy w momencie, gdy to nagrywamy, jest sierpień. Ja wracam do, 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 we wrześniu do UK, jestem na miesięcznych wakacjach teraz i po prostu no, biorę kolejne biuro, żeby pomieścić rosnącą tutaj naszą ekipę. Mhm. Tak? Więc gdzie się to zatrzyma? Nie wiem. Mnie to inspiruje, mnie to Jara. Ja czerpię z tego wielką przyjemność, a przede wszystkim też nasza działalność, bo dużo też pokazuję tego na YouTubie, bardzo robię to też otwarcie, pokazujemy Excel, nawet pokazuję już dla niedowiarków, nie wiem czy słusznie czy nie słusznie, no, taki, mam, taki mam styl. Nawet pokazujemy konta bankowe, screeny z kont bankowych, zobaczcie zrobiliśmy ten remortgage, refinansowaliśmy to, tyle wpłynęło na konto, teraz te pieniądze użyliśmy na zakup kolejnej inwestycji w tej spółce, więc Staram się to tak naprawdę pokazywać w bardzo przystępny transparentnie. sposób, transparentnie, mhm. żeby to było oczywiste bez używania tutaj jakiś wniosłych mhm. tekstów typu pamiętaj, że twoje życie jest ogrodem, a ty jesteś ogrodnikiem w tym życiu i to od ciebie zależy ile z tych owoców zbierzesz każdego roku, więc fajne, to są inspirujące U. teksty, wiersze. Ale do czego one służą? Ty, ale Ktoś... pra,
0: prawie uwierzyłem jak to mówiłeś.
1: <śmiech> ale do czego one służą? Tak? No służą do tego, że będziemy mieli fajny zastrzyk dopaminy. Dopaminy, endorfiny tutaj nam skaczą. I czujemy się na fajnie na fali. Czujemy się teraz wow, wszystko jest możliwe. You can do it. Tony Robbins, jesteś olbrzymem. Bardzo fajnie. Ja twierdzę, że też motywacja jest potrzebna. Ale musi iść za tą motywacją konkret. Konkretny plan, cel rozbicie tego na czynniki, używanie kalendarzu, ile co zajmuje ci czasu, tak? więc y, trzeba tutaj być bardziej egzekutorem niż mm -hmm. marzycielem. Marzenia też są ważne. Ja też mam marzenia, są bardzo ważne, ale wyniki daje nam egzekutor, więc jak ja na przykład zatrudniam ludzi, fajnie jak przychodzą do mnie z wieloma pomysłami, z marzeniami, ale czy ty jesteś egzekutorem? Ja daję ci listę zadań i ty zaczynasz panikować. Masz chaos, bo nigdy nie pracowałeś w systemie, że masz różnorodność rzeczy do zrobienia i masz wyznaczone na przykład pięć dni na zrobienie 40 rzeczy. Zespół, który mam dzisiaj to są egzekutorzy. Rozbijałem to wszystko na pojedyncze dni. Wiedzą, że to mu zajmie pół godziny, godzinę, półtora. I w ten sposób cały tydzień jest mhm. rozłożony. Może być zadań 40, może być ich 200. Najwyżej po prostu rozłożą w czasie.
0: Masz, masz poczucie, że twój obecny zespół jest bardzo wydajny? E, mój zespół są czempionie. Okej, okay. no i tutaj ci przerwę. Jak buduje się zespół czempionów?
1: Zespół czempionów budujesz metodą też próby błędów. To nie jest tak, że ja zatrudniałem ludzi, którzy od razu się nadawali. Też niestety na przykład na prosta rzecz związana z zarządzaniem nieruchomościami, czyli tak zwana agencja najmu. Ja mam swoją agencję najmu, która opodatkowuje moje tylko nieruchomości. Ja nie robię usług dla zewnętrznych landlordów, dla zewnętrznych inwestorów. Po prostu nie chcę. Nie chcę mi się bawić w, typu, drobne. w drobne. tak. Typu zepsuł się piec. I będę się teraz właścicielem szarpał, żeby dał pieniądze na swój piec w swoim domu, a on będzie mi na przykład twierdził, że żebym wysłał kogoś do naprawy albo spróbował sam to naprawić. Nie chcę mi się w takie rzeczy po prostu bawić, tak? Jasne. Ta spółka opodatkowuje moje nieruchomości i z tego zatrudniam ludzi. To uwaga, do zarządzania nieruchomości, na wszystkich, których zatrudniłem, tylko 30% nadawało się. To nie znaczy, że tamci ludzie byli źli, oni po prostu mieli inne talenty. I w czym innym się spełniali, tak? Na przykład ostatni, ostatnia osoba, z którą musiałem się pożegnać po czterech miesiącach, bardzo dobrze sobie radzi w nowej pracy, gdzie ma mniejszy może zakres zadań, musi się skupić na czymś konkretnym i robi to dobrze. Mhm. Więc też te błędy się popełnia.
0: A co, co to były za błędy właśnie? To, to był na, na etapie rekrutacji, czy dawałeś potem zbyt dużo szans, czekając, aż ktoś się ogarnie? Zbyt dużo szans, mhm. przede
1: wszystkim. Kiedyś Kamil Cybulski powiedział, że w momencie, gdy zwaniasz człowieka zawsze jest ten niesmak, że go zwalniasz za późno. To może brzmieć okrutnie. To nie znaczy, że ktoś po prostu jest, nie wiem, beznadziejny, tylko może mieć tak zwane inne te talenty i może się spełniać po prostu gdzieś indziej, w jakiejś innej roli, w jakiejś mm -hmm. innej branży. Więc przede wszystkim za późno. Jeżeli już widzisz, że człowiek tego po prostu nie czuje, to no to nie ma sensu na siłę uczyć go czegoś, w czym on się nie odnajduje. Druga rzecz, co jest bardzo pomocne, wszyscy moi pracownicy, moi czempioni, wszyscy albo inwestują już w nieruchomości, mi to wcale nie przeszkadza, bardzo dobrze, niech budują portfolio. Mhm. Oni mają aspirację do tego by się angażować w wszystko co się dzieje, dlatego, że to ma później efekt na ich własny, prywatny majątek. Mhm. Więc ja się bardzo bardzo z tego tytułu cieszę, też ich tak naprawdę pokazuję na moim YouTube, gdzie kupują sami swoje nieruchomości. Mhm. I to jest, to jest już kolejny plus, że sami chcą iść w ten biznes, sami chcą zbudować sobie własną emeryturę na przyszłość i budować ten majątek. Są zaangażowani przede wszystkim. Bardzo ważne tutaj są sporty. Jeżeli ktoś ma aspiracje do tego, by dalej dobrze się prowadzić, dobrze się odżywiać, uprawiać sporty, to to mocno wpływa na moją produktywność. I tutaj Jakub, jeżeli oglądasz, mój pierwszy pracownik jest geniuszem. To jest człowiek po prostu geniusz. Jakie zadanie mu nie dam, to jest osoba, która znajdzie na to rozwiązanie. Jest typową IT, zna się na sprzęcie i ogólnie na wielu rzeczach. Ale, no, wybacz mi, nie dba w ogóle, jeżeli chodzi o wyżywienie i ruch. I widać to od razu, jak ma po prostu huśtawki nastrojowe, jak nastolatka, która zaczyna dojrzewać. tak? I to są po prostu, jest górka jest dół, jest górka jest dół. I nie ma, tej, nie ma tej stabilności, nie ma stabilności w tej produktywności. No plusem tutaj jest ogromnym to właśnie, że to jest tak naprawdę, to jest taki mój geniusz, którego ja trzymam od początku. Jakiego zadania, czego ja bym nie wymyślił, nie wykreował w swojej głowie, on jest w stanie załóżmy to, to tak.
0: Tak, I zakładam, tak. że to co teraz mówisz, to mówisz po prostu z troski o niego, chcąc, żeby trochę tak, bardziej o siebie ja już, zadbał. Tak,
1: już były takie plany, z żoną rozmawiałem, żeby po prostu przeprowadzili się do naszego miasta, że ja już go wyciągnę. Będziemy na 6 rano, ja będę pod domem u niego stał, będziemy na szóstą rano chodzić na, razem na jakiś ruch na siłowni. Nie chodzi o to, żeby być kulturystą i mieć, nie wiem, największe bicepsy na, na dzielni, <głos> tylko o to, żeby mieć... Dobrą, dobrą produktywność, dobrą energię, jak ćwiczysz sam ćwiczysz, wiesz o tym, jak masz ruch, my dużo na przykład z żoną podróżujemy raz w tygodniu, w każdą środę z żoną robimy po 15, km, po 15 km w parkach narodowych, dotleniam się, wyciszam się, mam wtedy multum też pomysłów, nie ma telefonu, to jest bardzo przydatne pojechać gdzieś w dzicz i się totalnie wycieszyć, chociaż jeden, jeden dzień, można spróbować nawet na mhm. dłużej. To jest, polecam wszystkim przedsiębiorcom i nie tylko. Bardzo to jest przydatne i zobaczycie z iloma pomysłami będziecie wracać, zapisujcie te pomysły od razu, jak wam tylko do głowy wpadną.
0: To jest ciekawe, że w takich momentach, ja, ja taką metaforę sobie ukułem że w takich momentach, kiedy nie masz bodźców, to do głosu dochodzi ten cichy człowiek, który w tobie tak, jest, ta jest. druga osoba, która jest no, siłą rzeczy mniej ekspresyjna niż ten ekstrawertyk powiedzmy, albo ta osoba frontalna, która, którą pokazujemy światu, a ten cichy człowiek on ma dobre przemyślenia, dobre pomysły i jak pozwolisz mu dojść do głosu odcinając bodźce i wręcz się trochę nudząc, to nagle się okazuje, że no, ko kolejny genialny pomysł tak jest
1: głowy. i ja dzięki takim spacerom z jednego spaceru wracam i otwieram trzy nowe działalności, zatrudniam nowych ludzi te działalności dzisiaj pracują i zarabiają na siebie więc wracając do tego dobierania zespołu cały mój zespół angażuje się na przykład w nasze wyjścia. My robimy raz na dwa, trzy miesiące wyjazdy, gdzie wynajmujemy, załóżmy, rezydencję. Ostatnio byliśmy na książęcej rezydencji, gdzie byliśmy w 20, 20 parę osób. Spacery, cisza, tenis, basen, sauna. I Wspólnie spędzamy czas, rozmyślamy, rozmawiamy. i Daje im dużo swobody, dużo możliwości do wykazania się. Robimy zebrania i pytam ich o pomysły. Jakie macie pomysły? Ludzie w ten sposób angażują się w swoją działalność. Czują, że oni są częścią tego i widzą, że tobie też zależy na tym, by im się powodziło. Tak, Ja nie mam problemu z tym, żeby miał mm -hmm. na przykład więcej płacić. Jeżeli ty wypracowujesz dla firmy więcej zysków, ja nie mam problemu, żeby część z tych zysków tobie oddawać, druga część zostaje, zostaje w działalności. Tak, Mi zależy na osobach, które się angażują, chcą się uczyć i są ambitne. I taki mamy zespół. Prosty przykład. Mamy. Ostatnio, od niedawna. tak? Mamy teraz sierpień, w lipcu zainwestowałem w kryptowaluty. Ja też śledzę rynek kryptowalut. Bardzo się interesuje historią, historią gospodarki, historią świata i kulturami. To tak mm -hmm. naprawdę ludzie myślą, że to ma małe znaczenie. To ma ogromne znaczenie na to, co, jak przewidujemy przyszłość.
0: Znając przeszłość potrafisz przewidzieć tak jest. przyszłość.
1: I tak jest. I tutaj będę mało skromny. Całkiem dobrze mi tu idzie. tak? Na YouTubie wystrzelili e, youtuberzy, którzy nagle odkrywają kryzys, kryzys, kryzys. No my o kryzysie mówiliśmy 7 lat temu na naszych jeszcze spotkaniach, jak zaczynało przychodzić po 30 osób i mówiliśmy to później, jak przychodziło nawet i po 400 osób. Zobaczycie, przyjdzie kryzys. Jak pytali, na kiedy przewidujecie? Wszystko zależy od tego, jak się zachowają państwa i rządy między 2,18 a 2, 2,22. Wystrzelił w, dwa, w pośrodku, wystrzelił 2,20. Nie jesteś w stanie precyzyjnie mhm. wyznaczyć. No to jest praktycznie niemożliwe. Tak, praktycznie niemożliwe. I my mówiliśmy o tym od lat i yy, jakoś, nie wiem, cały wtedy YouTube nie, nie, nie szalał o tym. Jak już ten kryzys był, no to okej, okay, no mówimy o tych od lat. No nie będę z siebie robił wariata, przecież mówiłem to od siedmiu lat, tak? Więc y, wiedząc, co się czeka i jak się zachowuje świat, mhm. to ja od razu w marcu dokupiłem sobie srebra, złota, kryptowalut. Kryptowaluty pamiętałem Poprzednie spadki, chociaż nie jestem żadnym ekspertem w tych mm -hmm. kryptowalutach, to się otaczam jednak ludźmi, którzy się znają na swoich dziedzinach. Pamiętałem, jak kryptowaluty miały wzrost w poprzedniej hoście i spadły na chyba to było na, na, później na zimę. Więc y, zachowawczo, jak już mi poszło to trzy razy do góry sprzedałem to i też była zaraz krytyka. Czemu tak szybko, czemu tak szybko, ale ty kiedy kupiłeś? Ty kupiłeś w listopadzie, to dla ciebie to rzeczywiście szybko. Ja kupiłem w marcu, jak były naj, e, najtańsze, czy tam w kwietniu już nie pamiętam. I trzy razy mm -hmm. więcej wyciągnąłem. I teraz na przykład... To jest dobra stopa zwrotu. Bardzo dobra. I teraz mm -hmm. wyobraź sobie, e, niedawno miałeś tutaj jakieś kontry, e, co to będzie z kryptowolotami. Jedni, że to już nie ma sensu, że to upadnie e, i cię tutaj wspierają e, mm -hmm i jest walka pomiędzy, pomiędzy mówcami czy kto tutaj ma rację i jak ten świat podąży. Ja w lipcu kupiłem znowu kryptowaluty i zainwestowałem 75 tysięcy funtów. Teraz no, musiałem zajrzeć w telefon. Jeszcze dzisiaj rano spojrzałem już mam 260 tysięcy, mamy 12 sierpnia i teraz tak inwestując w kryptowaluty to też trzeba wiedzieć, że wszystko się może popsuć, więc ja jestem gotów wszystko stracić. Więc wkładamy taki kapitał, który jesteśmy w stanie w stanie stracić i no mhm. trudno i życie Biegnie to... dalej. Ja bym odradzał, kategorycznie odradzał, bo znam takie historie, jak y, ludzie zapatrają się, to jest to, to jest ta szansa, nabiorę kredytów, nabiorę pożyczek, pójdę w jakąś tam kryptowalutę, jakiegoś tam Dascoina i nagle dascoin upada, tracisz wszystko, zostajesz z długami. Tak? Więc to jest też na pewno niebezpieczny niebezpieczny rynek, no, ale trzeba obserwować jak działa społeczeństwo. Tak? Ja kiedyś myślałem, że okay, mamy YouTube, jest tyle kontentu, wartościowego kontentu, z którego możemy się naprawdę wiele rzeczy nauczyć i wyciągnąć wiele wniosków, już chyba cały ten świat rozumie, jak to działa. Tak? Bo to, jest, to jest takie wiesz, mała bańka, w której ty siedzisz i otaczasz się ludźmi, którzy też to rozumieją. Więc 100% osób, które ty znasz, są na tyle kumate, że raz, same prowadzą biznesy, same budują swoje zabezpieczenie, kupują nieruchomości, metale szlachetne, część dają na przykład w kryptowaluty i na, na giełdę. Tak? Ty masz tutaj ekspertów z każdych tych dziedzin i każdy się skupia na jednej mhm. ze swoich dziedzin. No my mamy taką tradycję u nas w naszym społeczeństwie, że mamy po troszeczku ze wszystkiego e, jako zabezpieczenie. I w ten sposób Obserwujesz, co się dzieje, i tak. No i widzę, że srebro jest niedowartościowane, dokupię srebra. Widzę, co się dzieje, że może być na przykład kolejny, zaraz tutaj, lockdown, dokupię kryptowalut, może zaraz sprzedam przed lockdownem, a potem odkupię znowu. Tak to jest. Ja jestem bardzo amatorem, jeżeli chodzi o kryptowaluty i srebrem, ale na tyle, ile. Ale podchodzisz chyba tak zdroworozsądkowo, tak. tak przynajmniej Zdroworozsądkowo, zdrowo, mhm. na tyle ile podchodzę zdroworozsądkowo, to udaje się tutaj tak naprawdę z każdej tych rzeczy też, też zrobić. Na czym się znam to są nieruchomości. tak? Więc zespół, wracając właśnie do tego, mhm. ja nawet słuchaj technicznie nie wiem czy bym był w stanie tak naprawdę wyszukać tych wszystkich kryptowalut, które mnie zainteresowały. Mam jednego członka z za załogi, pozdrawiam cię Kuba, młody Kuba który mocno się zagłębi w temat ja mówię po kolei, dobra przejdźmy te wszystkie kryptoluty po kolei i powiedz mi na czym one mają swoje fundamenty, po kolei ta jest od tego, ta jest od tego, ta ma taki pomysł, ta ma mm -hmm. taki pomysł, tak, każda kryptowaluta na czymś opiera swoją wartość, ja mówię ok, podamają mi się te sześć pozycji i wystrzeliły mocno dwie polskie, Tak, to już się mogę wam pochwalić, Ten set i Metahero. Na, na nich naprawdę wyszliło nam w kosmos. Tak. My, my na początku tam w nie zainwestowaliśmy w ten Meta Hero i to rzeczywiście wystrzeliło, wystrzeliło w kosmos. E, czy to przetrwa, czy to będzie wiesz, że po prostu no, zwyżka, a potem sięgnie dna, no to pokaże nam przyszłość, tak? Więc też nie ma co być zbyt chciwym, i trzeba znać swoje miejsce i. Czas, kiedy mm -hmm. wyjdziesz z czegoś tak? Żeby nie trzymać się czegoś kurczowo Bo gdybyś miał się trzymać kurczowo I miałbyś starą jakąś manufakturę e, Produkującą Jak zeszmy w Łodzi tak? po, Produkującą e, szpulę z nićmi I byś stwierdził To jest tradycyjny biznes Przekazywany z pokolenia do pokolenia W mojej rodzinie Ja będę trwał i dalej będziemy e, Tutaj te nitki kręcić Niech babcie szyją tam Pod białym stokiem czy gdzieś indziej no wypadłbyś po prostu z rynku tak więc y, Czas Cały czas biegnie, świat Będzie się zmieniał, zmieniał się Zawsze i zmienia się nadal Więc Trzeba być na bieżąco z tym, co się dzieje. No i Je... właśnie
0: tutaj, żeby być na bieżąco, to kolejne pytanie. Żebyśmy wrócili na wątek bardziej nieruchomościowy, bo krypto już tutaj nam lekko znaminowało przez chwilę dyskusję, ale to, co powiedziałeś, było bardzo cenne, bo to jest taki faktycznie głos rozsądku gościa, który nie jest ekspertem, ma, ma pewne nadwyżki finansowe i wykonuje w związku z tym pewne ruchy. Więc tak. gratuluję trzykrotnego stopy zwrotu na kapitale. Wydarzenia bieżące. Brexit, COVID. Co się stało, jak to wpłynęło na Twój biznes?
1: Utrudniło, poprawiło. Mhm. Więc teraz tak, mógłbym powiedzieć tak, że było PR-owo, jest zawsze kolorowo malinowo. Każdy problem jest okazją. Tak, i każdy szansą. problem jest okazją i szansą, zgadza się. Ale no, realia są takie, że na pewno takie ruchy, przynajmniej w pierwszych tego fadach, zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości. Były negatywne, tak? Bo Brexit spowodował to, że imigrantów było coraz mniej. Jeżeli jest coraz mniej imigrantów, spada zapotrzebowanie na wynajem. Chociaż obecnie i tak utrzymujemy się bezproblemowo, z tego względu, że w Wielkiej Brytanii rząd sobie życzył, by deweloperzy budowali ponad 300 tysięcy nowych domów co roku. Ale realia są takie, że tych domów przybywa ponad 100 tysięcy funtów. Więc jest znacznie większy popyt niż podaż. Czym to jest spowodowane no być może troszeczkę prawem, bo nie jest to takie prawo jak tutaj, gdzie mamy przestrzeń zagospodarowanie przestrzenne, tak? Tak to jest chyba w Polsce i w Niemczech. U nas mhm. rozpatrują to po prostu departamenty planingu i być może jest to zbyt wolne i niepewne, tak? Bo masz na przykład działkę i nie masz gwarancji, że dostaniesz pozwolenie na budowę. Są oczywiście metody, tak, że dogadujesz się z właścicielem tej działki, że ją dopiero zakupisz jak dostaniesz pozwolenie, a ty w tym czasie robisz sobie pozwolenie na własny koszt. Więc są oczywiście metody, by nie kupić kota worku, no ale wiele osób kupuje tego kota worku i, i potem się sparza. Tak? Więc mm -hmm. jest zbyt mała przestrzeń na popełnianie błędów. Tak? No bo jeżeli zainwestujesz kupę kasy w. Te, ostatnio widziałem taką fajną działkę, w miejscu, gdzie były rezydencje po milion, trzy miliony funtów. Mówię, świetne. Działka jest tania. Tam była za 200 tysięcy funtów, stawimy tam parę domków i jest bardzo duży zysk. Ale co się okazało, że tam były kamieniołomy i kupując taką działkę, nie rozmawiając wcześniej z Radą Miasta i z Departamentem, no byście po prostu naciął tak? i byś mógł mhm. sobie wydobywać kamień czy coś innego tam robić, grilla, więc są też niebezpieczeństwa, co powoduje, że tych domów nie, nie pojawia się wystarczająco dużo, więc jeżeli chodzi o nas i my robimy tą naszą polską jakość tak? Kto był w Wielkiej Brytanii Kiedykolwiek jeżeli wynajmował tam dom Mieszkanie czy pokój Bądź osoby, które słuchają nas z Anglii, Na pewno mogą to potwierdzić Jak bardzo popularny jest ten nasz brytyjski grzybek Wilgoć Tam nie wpadli na taki pomysł Że wystarczy wejść na pod, Zobaczyć dach Czy nie brakuje dachówek, czy rynna nie jest zapchana Tam naród jest bardzo szczęśliwy Ale do wszystkiego podchodzi bardzo lekko nie ma pośpiechu, nie ma stresu i dlatego Polacy tam są jak rekiny. Tak? To jest jakbyś puścił rekina do stawu z i zobaczymy, kto zostanie na koniec. Tak? No, tak to wygląda. Ja się śmieję, jak z Brytyjczykami rozmawiam, bo spotykam się też z zamożnymi Brytyjczykami. Starszy już daty, ludzie tam po 60, 70 lat, którzy zbudowali duże majątki i nawet już mi tak dokuczają, bo wy Polacy to już wszystko zabieracie tam, a te twoje konferencje, to dlaczego nie są po angielsku? Dlaczego nas tam nie zapraszasz? Bo wy wszystko dla siebie już chcecie zagarnąć i tam przy winie tam docinają mi. Jest to zabawne, ale o czymś to świadczy. Tak że mamy jednak inną mentalność być może taką jak ludzie z Ukrainy czy z Białorusi, którzy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają z biedniejszego kraju. I dostrzegają te możliwości, których nie widzą na przykład lokalni, już tutaj dorastający mhm. Polacy. I tak samo jest prawdopodobnie i z nami, kiedy my wjeżdżamy z Polski do Wielkiej Brytanii i widzimy łatwość i przyjazność tego systemu do tworzenia i budowania majątku. Więc jeżeli chodzi o sam Brexit, to na pewno spadło zapotrzebowanie. Mieliśmy znacznie mniej telefonów. Co skutkowało tym, że musieliśmy zrobić marketing. Wcześniej na przykład tego marketingu robiliśmy bardzo mało, bo szło mm -hmm. wszystko pocztą pantoflową. Teraz musieliśmy zainwestować i wrzucić parę ogłoszeń. No to nie były jakieś koszta, tam ogłoszenia to jest kwestia, nie wiem, paru dziesięciu funtów i nie wywróciło nam tak? wam biznesu. E, nie wróciło nam to biznesu. Dalej nieruchomości były pełne, ale no musieliśmy się więcej napracować, zrobić parę postów i zrobić parę, parę ogłoszeń. Na pewno ucierpieli landlordzi z... Dolnego pułapu, tak? Czyli ci, którzy mają nieruchomość o niskim standardzie, mhm. naprawdę są. Zakładam,
0: że ty się takich wystrzegasz. Tak. Takich nieruchomości.
1: Tak, tak, tak. I wystrzegam się tego, żebyście w, żebyście w życiu w taki sposób nie inwestowali. Co daje ci dobrze zrobiony produkt? Masz klienta, który jest w stanie raz więcej zapłacić, czyli z czasem to, co ty zainwestowałeś w tą nieruchomość, żeby ta nieruchomość była na wyższym poziomie i tak ci się zwróci z tej różnicy. To jest raz. Dwa nie masz zniszczeń, albo masz ich bardzo mało. Domy niskobudżetowe przyciągają, no, no przepraszam, bo to są zawsze ludzie, takie, którzy nie dbają za bardzo. Tak, którzy nie dbają, bo tak poprawnie politycznie o tym mówmy, tak? No ludzie, którzy na przykład są na socjalu, na benefitach, z jakiegoś powodu twierdzą, że chociaż są zdrowi, nie muszą pracować, że to reszta świata musi na nich pracować. No i takie osoby są bardzo roszczeniowe i no, mm -hmm. nie dbają o takie nieruchomości, więc y, mamy coraz więcej szkód. Który mm -hmm. po tym lokatorze będzie trzeba naprawić, więc idąc w dobrze zrobioną nieruchomość, wydamy więcej na nią pieniędzy, mamy raz markę i renomę, która za nami idzie, mamy dwa klientów, którzy są w stanie więcej płacić, płacą na czas i dbają o tą nieruchomość. I w ten sposób budujemy stabilny biznes, tak? Bo no, dzisiaj zaproszę Cię jeszcze na obiad, to Ci mogę popadać historię, jak na przykład są właśnie te agencje najmu, które mają tych landlordów właśnie, to czego ja nie chcę robić i zajmują się wszystkimi rodzajami nieruchomości, no to tam tak naprawdę są cuda, jak z Hollywood, tak?
0: Daj jeszcze jedną historię, bo widzowie z nami na obiedzie nie będą, a na pewno chcieli jeszcze jedną historię usłyszeć.
1: Ojeku, no to jak mam mówić o takich historiach z agencji najmu, to dla przykładu mój architekt pracuje też na etacie, dodatkowo robi po prostu małe projekty, ja go wykorzystuję do małych projektów. Pracuje dla landlorda w Doncaster, który ma 200 nieruchomości i jedną tylko z historii przytoczę, tak? I to jest wybór dla Norda, to kogo on bierze na te nieruchomości. Miał jeden dom przerobiony na dwa mieszkania, i jakiś tam stary yy, znajomy, który był w więzieniu 15 lat, właśnie z tego więzienia wyszedł i stwierdził, że on u niego wynajmie. Więc why not, dlaczego nie? Ma benefity z miasta, za te benefity będzie mu to mieszkanie. Więc prowadził się na to mieszkanie, po czym yy, zwolniło się mieszkanie na górze z jakiegoś powodu. I on stwierdził, słuchaj, ja mam kolegę z dziewczyną, oni się mogą tam wprowadzić. Wprowadzili się. No i Tomek zawsze jest zzywany do takich sytuacji ekstremalnych, jak jest policja. Co się stało? No pan z góry popełnił w korytarzu samobójstwo i wbił sobie nożyczki w kark. Więc o takim samobójstwie jeszcze nie słyszałem. Policja chyba nie była zbyt ambitna, żeby dociekać sprawy. No ale ponoć się pokłócił z tą dziewczyną i sobie wbił nożyczki w kark. Sam ja, sobie wbił nożyczki. Tak, sam sobie wbił nożyczki. No, dla każdego logicznie myślącego, no wiesz, no to jest chyba, jak już byś myślał naprawdę o samobójstwie, wydaje mi się, żeby znalazł sobie bardziej łagodną metodę. Formę, formę tak, 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 Metodę do skrócenia swojego życia. Więc, no, policja stwierdziła, że okej, okay, no, jak sam sobie wbił, no sam sobie wbił, tak? No, nie chce mi się może dociekać, i ten człowiek dalej sobie tam mieszka, i o dziwo zamieszkał no, teraz z tą dziewczyną, no, bo ktoś musiał się nią zaopiekować. E, więc to jest jedna z takich historii ekstremalnych, tak? On takich historii podobnych, że na przykład ktoś popełnił samobójstwo, mając 200 nieruchomości, takie rzeczy się dzieją. Ludzie umierają w domach. E, więc on takich historii miał już 5 w życiu. Ale jak ktoś jest w agencji najmu, no to na przykład rozmawiałem ostatnio z Kingą, to miała e, no, dwóch nieboszczyków e, w, tylko już w tym roku, tak? a mamy dopiero, dopiero sierpień. Ja przyznam szczerze, byłem tylko raz blisko takiej sytuacji, kiedy wziąłem starszego pana i pękły mu wrzody na żołądku i po prostu tracił bardzo dużo krwi. I to było HMO, czyli dom przerobiony na pokoje. I Tenanci w takim domu oni go troszeczkę traktują jak hotel i ludzi w tym hotelu traktują jako gości hotelowych, więc no, recepcji w takim domu nie ma. Więc nikt się do tej recepcji nie zgłosi, no, ewentualnie ktoś może zadzwonić do ciebie i wtedy ja jeszcze nie miałem ani ludzi na etacie. Sam tym wszystkim zarządzałem i to był taki moment, że czułem, że stoi nad, nad przepaścią. Jak zobaczyłem ten dom, ja temu człowiekowi życie uratowałem w ten sposób, że zadzwoniłem na pogotowie. Tak, e, Jeszcze lekarz powiedział jeszcze 3, 3 godziny i ten człowiek byłby już nieżywy, tyle krwi tracił. więc. E... To było naprawdę takie doznanie i teraz y, czemu ja o tym mówię, tak? Przecież ja mogę PR-owo na tym tracić, Ludzie powiedzą: o nie, to ja, ten dowóz tyle tu już nagadał, ja już nie chcę mieć nic wspólnego z nieruchomościami. No ale właśnie o to chodzi, po to tym mówię, żeby człowiek wiedział kogo bierze, komu wynajmuje. Jeżeli bierzesz człowieka, y, no to jest może trochę taka dyskryminacja, ale są statystyki po prostu, jeżeli bierzesz człowieka, który ma problem z alkoholem, z narkotykami, z policją, no, I on powiedział, że ja już jestem innym człowiekiem. Naprawdę przysięgam, ci obiecuję. Masz pieniądze na czynsz? Nie mam, ale zaraz będę je miał. No to sam piszesz się na swoją małą życiową tutaj y, tragedię. Tak? Że będziesz mhm. miał spore z tym wyzwania. Więc ja po to o tym mówię i po to też pokazuję. E, też pokazuję na przykład film nawet z absolwentą. Zobaczcie, zobaczcie komu wynajął Paweł. Tak? Co się stało z jego, z jego domem. Paweł wynajął mieszkanie kobiecie, e, która... Zajmowała się profesją najstarszy zawód świata, tak? Więc nie pytając, właśnie, gdzie pracujesz, pokaż mi umowę o pracę, pokaż mi miejsce twojej pracy, tak? Więc jeżeli ona pracuje, bo dzisiaj jest modne pracowanie z domu, ona też pracuje z domu. Ale nie pokazała, jaka to jest działalność. No okej, okay, ale jaką masz działalność? Tak, bo jesteś samo na przykład zatrudniony, masz jakąś działalność. Pokaż czym się zajmujesz, tak? Więc okej, okay, pracuję z domu, no. Ten zawód nie jest przychylny stanu nieruchomością, jaki jest po odbiorze takiego domu, tak? jeżeli ktoś taki zawód wykonuje w tym domu. I też miał dom zdemolowany, tak? więc czy to jest błąd tak? i czy ja to jest wina? Czy to jest jej wina? No to jest jej profesja, więc trzeba się z tym liczyć, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Ale to jest wina tak naprawdę dla Norda, który mhm. nie sprawdził tego lokatora i go wpuścił do domu. Więc ja... Jak do mnie na przykład ludzie dzwonią, dzwoni kiedyś do mnie kobieta z Doncaster i mi opowiada historię, tak? I co ona ma zrobić, bo ten lokator jest taki i taki, że to jest zły człowiek. Ja mówię do niej, do niej, ale to jest twoja wina. I ona w ogóle w szoku. Jak to moja wina? Przecież to nie ja robię. Przecież to nie ja nie płacę na czas. Przecież to ja, nie, nie ja niszczę nieruchomość. Mówię, ale to jest twoja i tylko wyłącznie twoja wina. Zawsze wychodzi z założenia, że jak coś jest źle, to jest twoja wina. Są rzeczywiście zdarzenia losowe, tak? Bo no nie wiem, e, przyjdzie powódź to tak naprawdę też jest twoja wina, bo możesz sprawdzić sobie na historiach map, jak są powodzie, dokąd te powodzie dochodzą, tak? I największe powodzie, dokąd dochodziły. Kupiłeś tam dom, to jest też twoja wina. Ja na przykład nie kupiłem takich nieruchomości, e, byłem blisko, ale sprawdziliśmy historię powodziową. Nie kupujemy rok później ten dom był pod wodą. E, była jedna z największych powodzi w naszym, w naszym Jokże. Więc e, tak naprawdę. Ciężko mi powiedzieć, kiedy nie jest twoja mhm. wina. Jako Ty jesteś głową, tak? Zawsze ryba psuje się od głowy. Nie, zwala, nie zwalaj winy na ludzi, którzy są pod tobą, bo to ty ich dobierasz. Czy to jest zespół, który dla ciebie pracuje, czy to są wykonawcy, czy to są lokatorzy, to ty ich dobierasz. Wiadomo, że statystycznie na pewno zdarzają się wyzwania, tak? I to samo są u nas. Mamy no, Przy tej skali, którą mamy dzisiaj, to statystycznie, no teraz najmym zajmują się tylko moi ludzie, to od 1 do... Do trzech osób mamy e, sytuację, gdzie musimy im powiedzieć, żeby się wyprowadzili, tak? mhm. e, że dostają wypowiedzenia. Nigdy nie było jakichś sytuacji agresywnych, że przyjeżdżała policja i, e, mhm. i była jakaś wojna, bójki czy cokolwiek innego, e, No powiem szczerze, patologicznego. Takich sytuacji na szczęście nigdy nie mieliśmy, ale dlaczego? Dlatego, że raz, mamy dobry produkt, dwa, dobre zarządzanie i dobieramy klientów, którzy również nam pasują i którym my również też pasujemy. Tak? Tu ci
0: przerwę, bo macie tak, dobry produkt, dobre procedury, ale żeby to wszystko było dobre, to najpierw trzeba było zdobyć doświadczenie. Tak żeby zdobyć doświadczenie, to, to musiały robią. być momenty, gdzie mówiłeś moja wina, więc tak kiedy była twoja wina? Twoje błędy przez te. Kiedy była moja lata? wina,
1: kiedy na przykład Andrzeja wprowadziłem e, i jak już się działo źle, bo Andrzej powiedział, że jest człowiekiem niepijącym, jak już się działo źle, jak się tego wprowadził, okazało się, że nadużywa dużo alkoholu. I komu się może to podobać, bądź nie. U mnie jest tak, zakaz y, picia alkoholów na y, nieruchomościach HMO, czyli tak na tych zwanych kwaterach pracowniczych jak teraz jest to w Polsce. Czyli nawet jednego piwa nie można wypić? Możesz, ale y, zakaz nad, nadużywania. Może mm -hmm. tak, zakaz nadużywania. Okay, czyli okay. Nie, ma, nie ma takiej opcji, że ktoś po prostu pijany gdzieś tam się przewraca, y, no bo mm -hmm. raz to jest nietaktowne, ludzie na poziomie tam y, y, mieszkają, którzy pracują w różnych branżach, to, od fabryki do, do lekarzy, y, ale chodzi o kulturę po prostu, tak, o kulturę, o kulturę osobistą. Więc... Y, to mnie nauczyło, że jak takie rzeczy się dzieją, to od razu dziękujemy. Znał pan zasadę, zna pan umowę, dostaje pan wypowiedzenie, ma pan dwa tygodnie, żeby się wyprowadzić. Więc moim błędem było to, że ja mu dawałem cały czas szansę. Ten człowiek był tak miły, tak przymiły, że mi serce pękało. Ja nie miałem. Nie miałem siły bym mu powiedzieć, słuchaj Andrzej, ale jednak musi się prowadzić. I robiłem wywiad ze wszystkimi lokatorami i wszystkim lokatorom też go było szkoda. I mówię, słuchajcie, no powiedzcie mi co mam zrobić, bo on już dwa razy ze schodów tam spadł. Za drugim razem zniszczył router, bo zapał router od internetu i go tam połamał. I nie było internetu przez jakiś czas, aż przyszedł nowy router. A sam się nie połamał. Na szczęście nie. Na szczęście nie. Sam się na szczęście nie połamał. Dobrze też, że ja mam ubezpieczenie i regulację spełniam. To jest też kolejna, kolejna ważna rzecz. No i tak po prostu to odwlekałem, 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 aż doszło do tragedii. Ale może tak miało być. Może dzięki temu właśnie, że mieszkał u mnie, do dzisiaj ten człowiek żyje. Gdyby może zamieszkał gdzieś u brytyjskiego landlorda, może nikt by się nim nie zainteresował i gdzieś by tam po cichu sobie w tym pokoju mhm. odszedł, tak, więc może, może tak miało być, tak? Ale w przyszłości wolałbym jednak unikać. Tak, no drastycznych, drastycznych sy dramatycznych sytuacji mhm. dla mnie, tak? Więc ja miałem w życiu, można powiedzieć, jedną taką bardzo dramatyczną sytuację, e, inne były po prostu no, znacznie, mniejszego, mhm. znacznie mniejszego kalibru.
0: Bo teraz słuchaj,
1: no... Na tych błędach się człowiek uczy, tak? Mhm. Więc ja już szkoląc ja, bo... ludzi, mówię im kategorycznie nie. Okay.
0: Okay, natomiast teraz mówimy o błędach popełnianych w kontekście doboru, do, doboru lokatorów, tak chciałbym też cię zapytać, jakie były błędy takie wiesz, pod kątem inwestycyjnym, no bo zaczynałeś od domów, teraz masz ich, masz ich kilkadziesiąt, z, zbudowałeś i sprzedałeś osiedle, no to nie wierzę w to, że te procesy one przeszły gładko i bezproblemowo. Tam, tam musiały być jakieś Oczywiście, zakręty. Tak.
1: Szybko się musisz nauczyć, że mamy złotoustych, na przykład kontraktorów, którzy wszystko ci obiecają, wszystko dla ciebie zrobią, więc na szczęście tutaj miałem też błąd, wziąłem tanią siłę roboczą, tańszych wykonawców, mój pierwszy duży remont to kosztowało mnie tyle, że przez następne dwa lata włożyłem w niego drugie tyle, naprawiając wszystko bo wszystko po prostu pękało, były źle położone płytki nie takie płytki, wszystkie płytki w całym domu popękały, były. kuchnia, korytarz wszystkie łazienki Wycieki w hydraulice, bo hydraulika była robiona na takiej zasadzie, no ja się na wszystkim znam, to był mój pierwszy remont życiu. na wszystkim się znam, oni się nie martw, ja mam tutaj kolegów z Azji, oni pieczątki dadzą, certyfikaty mhm. będą. Certyfikaty... Tak mówi ten kontraktor. Tak, certyfikaty się nigdy nie pojawiły oczywiście. W momencie zakończenia tej inwestycji ja na się nic nie dołożyłem, bo tak jak się mówiliśmy tyle zapłaciłem, a z tego względu, że byłem laikiem, nie znam się na rurach, nie, nie wiedziały jak... To zapłaciłeś
0: w... frycowe później. Za... Tak jest.
1: Tak jest. I tak, takie frycowe zapłaciłem dwa razy. Raz to był mój pierwszy remont, później po paru remontach mój handyman, czyli taka złota rączka, namówił mnie na zrobienie remontu przez jego znajomych. Że to są świetni wykonawcy. No świetny wykonawca był taki, że ściągnęliśmy go z Polski. On miesz musiał mieszkać gdzieś tam w okolicy tej budowy eee, i cały czas była wódka, a robota nie szła i miał płaconą dniówkę. Więc y, mając ludzi, y, nie mając samemu doświadczenia budowlanego Ja tylko sobie policzyłem ile biorą na przykład angielscy wykonawcy za robotę od metra za daną usługę I mi wyszło, że ja płacę dwa razy tyle, Ja miało być taniej, szybciej i lepiej Więc za remont, y, gdzie zrobiłem później po staremu już, bo już miałem jakieś doświadczenie Zapłaciłem 40 tysięcy funtów, a dom obok dosłownie 50 metrów zapłaciłem 21 tysięcy funtów więc mm -hmm. taka była kolosalna różnica na błędach i robociznie. Takie rzeczy i takie straty szybko mnie nauczyły i stworzyły procedury. Jak ja na przykład szkoliłem swoich project managerów, osoby, które mają mi remontami zarządzać, ja widziałem, jak wielokrotnie do mnie przychodzili z tymi samymi błędami, jakie ja robiłem na początku. I, i mówię: Słuchaj, ja zrobiłem dokładnie coś takiego samego, zobaczysz, że to pójdzie w złym kierunku. Nie zgadza się. Na przykład mówi e, tutaj mój project manager, menadżerka. Że wykonawca prosi o pieniądze, bo coś tam, coś tam. Zawsze są takie tłumaczenia, bo nie wiem, umarła babcia już po raz piąty, tak? I muszę mieć pieniądze na pogrzeb. Albo coś się zepsuło. Zawsze jest jakiś powód. Tak naprawdę, no powody są różne, bo może dlatego, że nie robił wystarczająco swojej pracy szybko i pieniądze, które dostał za poprzednią część, już mu się przejadły, a za coś trzeba dalej mieć pieniądze i wydawać, tak? Więc. Ja mówię nie, nie zgadzam się, nie, nie masz tego robić i choć y, ta osoba już była bardzo uległa y, i była bardziej po stronie tego wykonawcy, bo tak ją oczarował, tak się skończyło koniec końców, że y, ten wykonawca poszedł y, w sensie takim, że go wyprowadziliśmy z tego. tak? Powiedzieliśmy, słuchaj, mhm. mamy umowę. Nie wiem, czy to się nie skończy tak nawet z sądem, bo jeszcze tracimy czas. W umowie były kary umowne za nie robienie projektu w czasie, bo po prostu on się nie wynajmuje, nie zarabia i każdy tydzień obsługi to jest dodatkowy koszt. Tej obsługi się zrobiło bardzo dużo. Ten człowiek po prostu rzucił piękne liczby. Ale mhm. no my się znamy na tym, tak? No jak ja na przykład mówię, że jakie mają być rurki w domu, a widzę, że rurka jest na przykład 15, miała być 22, yy, i ktoś, yy, no, myśli, że jesteś, no. Robiąc nawet osiedle, tak? Ludzie nie wiem dlaczego, ale ludzie zawsze myślą, że ten człowiek jest na pewno na tyle głupi, że on się nie połapie, tak? Zawsze. E, ale to, są, to jest tylko część. To nie mówię, że tak, mhm. tak, tak jest wszyscy, a są wszyscy kontraktorzy czy wykonawcy. To jest tylko część osób. Zawsze myśli, że on na pewno się nie skapnie. a Ty wchodzisz i robisz całą zawsze listę, nie? i. E, no, niestety tak to działa. To są rzeczy, z którymi trzeba się liczyć, tak. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy
0: przekazać ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim wideomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby twoja firma zaczęła generować lidy z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to twoja konkurencja. No i teraz a propos problemów, które przeżyłeś, no bo to jest ogóle, twoja historia w ogóle jest bardzo Wyzwanie. ciekawa, inspirująca. Ja wyzwania. Okay, wyzwania. szanse, okazje. Dobra, <śmiech> trzymajmy jak są się. są wyzwania,
1: to są rozwiązania.
0: Tak jest. W każdym razie twoja historia jest bardzo ciekawa, no bo praktycznie, no, from zero to hero, nie? No, no tak można powiedzieć już, teraz masz zgromadzonych kilka milionów funtów majątku, co też z, perspektywa, z perspektywy polskiej waluty, no to to jest już dobrych, no, kilkanaście, kilkadziesiąt milionów, nie? No, kilka dziesięć, kilkadziesiąt. kilkadziesiąt milionów, no właśnie. Dwie sprawy. Czy po drodze pojawił się jakiś taki moment być może wypalenia wynikający z jakiegoś takiego przytłoczenia, dużej ilości problemów, wyzwań, przepraszam? To jest pierwsza część pytania i druga, druga strona monety, czy może pojawiła się sodówka? No bo jak nagle jesteś, wiesz, młodym gościem przed 40, który już ma kilkadziesiąt baniek, a zaczynał od zmywaka i doświadczał doświadcza na siebie rasizmu, no to lekko styki pod kopułą mogą się przegrzać.
1: Mogą, to prawda mogą, więc raczej ta pierwsza część, czyli możesz doznać wypalenia, w moim przypadku, na szczęście... Czyli
0: jesteś milionerem i doświadczasz pra prawie wypalenia. Wiesz
1: co, ja nawet nie założyłem tego momentu. E, nawet nie założyłem tego momentu, jak mm -hmm. już się stałem tą osobą. E, I nawet tak nie lubię o sobie mówić. Tak? No My... Widzę, że unikasz tego słowa, unikasz. To... To... Dlaczego? No to są jakieś takie wiesz, niepotrzebne, niepotrzebne tytuły, które mają dopisać ci rangi. Tak? Dla mnie się liczy człowiek i na przykład jak ja się spotykam z przedsiębiorcami, mm -hmm. e... Dyskredytuje przedsiębiorców, którzy pogardliwie obnoszą się o osobach o mniejszym stanie majątku, bądź na przykład o, o osobach, które są, nie wiem, na, na, na zwykłym etacie. No to jest prostotwo tak jest Tak, tak. I ja tego w ogóle nie toleruję, a też miałem styczność z takimi, z takimi ludźmi, tak, którzy pogardliwie na przykład traktu, traktują, nie wiem, obsługa w restauracji, przychodzi kelnerka i pogardliwie ją traktuje. I to jest dla mnie, jest dla mm -hmm. mnie już. Ja właśnie jest z tym człowiekiem do czynienia. Sam byłem kelnerem w ogóle, tak, tak poza tym. Mm -hmm. Jeszcze w Polsce na studiach. Więc. Yy, yy, to się dla mnie liczy. Człowiek, jakie ma podejście, jaką ma moralność. Tak? To jest dla mnie najważniejsze. A jeżeli chodzi o moje wypalenie, takie mhm. wypalenie pierwsze się pojawiło, jak odszedłem z etatu. Ja już będąc na etacie w drugiej firmie, to była taka firma stalowa MTL Advance w Rotterdamie. Nie Rotterdamie w Holandii, tylko Rotterdam u nas w Yorkshire. Mała taka mieścina. I celem było zrobić wszystko by odejść z etatu, więc próbowałem podnajmu. Ale nie nadawałem się do tego, bo jeszcze przyjechałem z taką naszą polską szczerością, bo tak zawsze mówię: trzeba być szczerym, trzeba być szczerym. Ta szczerość, słuchajcie, nie daje. Co ci da szczerość, jak idziesz rozmawiać z Azjatą czy z Brytyjczykiem, mówisz: ty, ten dom to jest tak straszny, że ja nie chciałbym, żeby moje koty i psy tutaj mieszkały. A co dopiero mam to ludziom wydać, zróbmy z tym porządek. No to nie jest dobra szczerość, tak? <śmiech> Więc mój poziom negocjacji <śmiech> jest mój. <śmiech> jest mój... <śmiech> <głos> Więc mój poziom, negocjacji, <głos> mój poziom negocjacji był tragiczny, tak? bo to był taki nasz mm -hmm. typowo polski taki patriotyzm. My wam wszystkim pokażemy i powiemy i na siłę wam udowodnimy. To nie jest dobre. Mm -hmm. e, trzeba nauczyć się tego języka bardziej takiego miękkiego. Ja mogę tutaj wam podzieli, po, e, polecić książkę Dale Carnegie, jak zjednać sobie ludzi i przyjaciół. Może pomyliłem końcówkę jak przyjaciół? Jak zrobić przyjaciół zjednać, zjednać sobie, sobie ludzi. ludzi. Tak, zgadza się. E, I mało tego. Ją trzeba czytać raz w roku, bo ja ją przeczytałem, tak. a potem jak już zaczynam być nerwowy, bo ja też nie jestem człowiekiem idealnym, daleko mi do idealności, to żona na przykład puści mi, wracam z siłowni i puści mi na przykład rano to w kuchni, to już wtedy wiem o... Coś już nie tak. Coś za głośny jestem ostatnio, może coś za bardzo na kogoś nakrzyczałem, mm -hmm. więc e, trzeba, trzeba zrobić, celownik nastawić. Nastawić, nastawić, zrobić trzy kroki do tyłu, przemyśleć swoje zachowanie i okej, okay, dobra, wracamy na dobry tor. Więc e, moja żona jest ogólnie rewelacyjna, co jest zawsze, e, muszę tutaj o niej wspomnieć, zawsze była wsparciem od samego początku dla mnie. E, I teraz jak jechaliśmy do was, e, prosto z Warszawy byliśmy teraz, e, wczoraj byłem też na jednym wywiadzie, jechaliśmy prosto do was, moja żona mówiła bo ty to taki zawsze marzyciel byłeś. Yy, I. Mi się wydawało, że to taka fantastyka, jak ty, o czym się opowiadać. bo ja tak zawsze z żoną się moimi pomysłami, moimi wizjami, to różne były te pomys pomysły, wizje i ona nigdy mnie nie demotywowała. Nigdy nie mówiła nie uda ci się. Jakby to było takie proste, to ktoś to każdy by to robił. To jest głupi pomysł. Nigdy w życiu czegoś takiego nie powiedziała. Bała się czasami, szczególnie jak kupiliśmy drugą i to była totalna rudera, bała się i liczyła tylko, że ja tej nieruchomości nie znajdę. Ona wcześniej ją widziała, nic mi o niej nie powiedziała. Mówi tylko, żeby Dawid jej nie widział, tylko żeby Dawid jej nie widział. Ale jak ją zobaczyłem, mówię: "Ania, znalazłem super rudere. W zrobimy pokój z łazienką, tam to przedzielimy, tam przeniesiemy kuchnię, zrobimy z tego sześć pokoi, będzie taki, taki kaszło, tyle kosztu będzie za remont. Ja już w wiesz, pełnej euforii, ona przerażona, okej, okay, dobrze, okej, okay, dobrze, no okay, jak się nie uda, to odrobimy to, nie? co by pomyślała? Więc zawsze miała ogrom wiary we mnie. w Bezcenne. Moje... Tak, i to jest bezcenne, to jest bardzo pomocne. Bardzo
0: silny fundament, nie?
1: Ja twierdzę, że jeżeli mamy wsparcie partnera bądź partnerki, to idziemy z siłą i mamy 200% mocy. Robiąc coś samemu w pojedynkę to mamy 100% mocy, Tak, bo jednak co dwie głowy to nie jedna i, i dwie osoby wykonują zadania. Jeżeli mamy partnera bądź partnerkę przeciwko sobie, to w zależności od tego, jak bardzo toksyczne to jest To mamy wydajność Między 50 a 25% Z tego, co byśmy mogli mieć samemu W mhm. no e, ten więc... sposób stracisz taką Bezpieczną
0: przystań, którą masz w domu tak.
1: Normalnie byś wrócił, jeżeli masz wsparcie, tak jak ty masz tak
0: W postaci swojej małżonki, czy ja w postaci swojej narzeczonej No to wracasz, podzielisz się swoimi Jakimiś obawami, wątpliwościami Ona cię pokrzepi, powie dobre słowo I, od I... odzyskujesz momentalnie siły Oczywiście. A gdyby wbiła kołek na zasadzie, mówiłam, że tak będzie Tak. Wiedziałem, że ci się Nigdy nie, mi tak, że na nie powiedziała no właśnie. Do, dzisiaj.
1: Do dzisiaj jesteśmy z sobą już kilkanaście lat do dzisiaj nigdy mi tak nie powiedziała, że ani mm -hmm. mówiłam. Mówiłam ci, że się tak stanie. Nigdy mi tak, czegoś takiego nie powiedziała i za to bardzo ją szanuję ją, ją kocham. To jest ogromne, ogromne wsparcie i dalej ta żona mnie potrafi mnie motywować. Mało tego, ona jest w moim biznesie. Jak tylko dzieci podrosły na tyle, że mogliśmy zatrudnić pomoc domową, która mm -hmm. mogła zawozić, przywozić dzieci do szkoły, sprzątać, gotować, zajmować się po prostu... to takim... jest normalne. Tak, zajmować się naszym domem. Mm -hmm. Żona. Na... Od razu wróciła do biura i zaczęła się pracą biurową, administracją, to czego ja bardzo nie lubię. Czyli siedzenie, odpisywanie na wszystkie maile, e, przeglądanie dokumentów od prawnika, księgowego, doradcy kredowego. E, i na szczęście ona już wszystko wypełni i da mi tylko tutaj, podpisz, tutaj podpisz, tak? Mm -hmm. I to ja tam podpiszę, ok, wszystko przychodzi na moją żonę. Taki mm -hmm. już żart. Więc e, ludzie mówią, o, trzeba wczytać wszystkie dokumenty, bo nigdy nie wiesz, co się stanie. Jeżeli jesteś uczciwy, ja jestem uczciwy wobec żony, e, ja ją kocham, widzę, że ona też kocha, to po prostu czujesz, tak? To ja się czuję też z nią bezpiecznie i nigdy by nie pomyślał o tym, że mi jakiś lewy papier podsunie. Mhm. Więc to jest też kwestia dużego bardzo zaufania. To jest, to jest po prostu ogromne wsparcie. Ja miałem to wypalenie. Gdy odchodziłem z etatu, bo moim celem właściwie było to odejść z etatu. Odszedłem z etatu. Mówiłem już prawie rok wcześniej w firmie. Mówiłem, że odejdę i policzyłem sobie, że tak, ten dom kupię, zrobię refinansowanie, ten kupię, zrobię refinansowanie, tu już następny znajduję, to powinienem się zmieścić w tym czasie, że na, na kwiecień powinien odejść z pracy. Miałem małe obsunięcie, bo przez prawnika kupowałem dom przejęty przez bank, on się nie wyrobił, ktoś nas przebił. To było na takiej zasadzie, że to jest na rynku i do momentu, kiedy nie dostaniesz kluczyk, w każdej chwili może cię przebić. To była wina mm -hmm. mocno prawnika. Więc dwa miesiące straciłem i o dwa miesiące później odszedłem z tego tatu. To w pracy nie wyżyli po prostu. Nikt normalnie nie przychodzi i nie mówi, słuchaj, bo mam taki plan i za rok czasu odchodzę. <głosy> No brzmi się jak wariat. I tak tak traktowanie, jak takiego wariata. I rozmawiałem z menadżerem, i mówi: Dobra, Dawid, no tak żarty, żartami. Jak już było, liczę, że okej, okay, zaraz będzie ten remortgage. Ostatnie już te nieruchomości, którą potrzebuję, żeby dojść z etatu. Więc jeszcze miesiąc czasu potrzebuję. I przychodzi do mnie menadżer i pyta: Dawid, kiedy odejdziesz z etatu? Bo tak dużo o tym gadasz, czy ty naprawdę dojdziesz z etatu? I mówię Tak, naprawdę, naprawdę, Lee, naprawdę odejdę. A kiedy masz zamiar odejść? Powiedz mi chociaż miesiąc przed. Ja mówię, ja ci mówię od roku. No ale dobra, jak już będziesz wiedział, to miesiąc przed. Ja mówię, no to odchodzę. Ale jak odchodzisz? No mówię, no za miesiąc odchodzę. No teraz robię remortgage i za miesiąc już odchodzę. Ale jak za miesiąc? No mówię, no, no normalnie, no przecież mówię ci od roku. Od roku ci mówię, żebyś sobie przygotował człowieka e, na moje miejsce. I zaraz na danego dnia było zebranie. E, Menadżer, dyrektor. To już druga firma była rewelacyjna. Ogólnie polecam wam Anglię, jeżeli, chodzi, jeżeli jesteście ambitni, macie aspiracje. Anglicy nie patrzą. Większość, to co powiedziałem, historię, to jest historia naprawdę z jakiegoś tam magazynu, ale w normalnych mhm. zakładach pracy szukają tam ambitnych, pracowitych ludzi. Ja w 9 miesięcy awansowałem z asystenta na ucznia, z ucznia na operatora, z operatora na operatora dużej maszyny, gdzie musiałem programować maszynę, jeszcze sterować suwnicą i miałem swojego asystenta jeszcze ludzi szkoliłem, więc ja dostałem w 9 miesięcy parę awansów, bo po prostu widzieli, że człowiek mm -hmm. chce i jest ambitny i to jest, to jest świetne i zaprosili mnie do biura. Przyszedł sam dyrektor i ten menadżer na naprzeciwko mnie i pytałem, Dawid co ma się stać, żebyś ty u nas został? Czy chcesz podwyżkę, inne warunki? I moja mama mówiła, Dawid, proszę Ciebie, zostań jeszcze na tym etacie, chociaż na part time, żebyś był tam na pół etatu, żebyś, albo na weekendy, piątek, sobota, niedziela, proszę Ciebie, zostań tam. Żebyś moją mamę. co miesiąc. E, tak, żeby, wiesz, bo to jest zawsze bezpieczne, a co jak się na przykład nie uda. E, I ja mówię tak, no, w sumie mogłoby być coś atrakcyjnego, żeby mógł, się, żeby mógł się wiele rzeczy nauczyć czegoś, tak? Bo nie mam tego doświadczenia, jeszcze nikogo nie zatrudniam. Mówię, żebym ja został tutaj, i tu jest menadżer i dyrektor, ja mówię do tego dyrektora, to ja bym musiał dostać twoją posadę.
0: A on co? Wybuchli
1: śmiechem, ale tak na poważnie. Ja mówię, pytasz mnie na poważnie. Co by musiało się stać, żebym został? To ja Ci na poważnie odpowiadam, to jest poważna odpowiedź. że ja tutaj został, że naprawdę zostaję, to mnie przyłuszacie, szkolicie do Twojej pozycji, ja zajmuję Twoją pozycję, albo jestem, nie wiem, wicedyrektorem i zostaję w tej firmie. Potężna firma zajmująca się stalą. My tam robiliśmy wozy bojowe dla emiratów arabskich. Naprawdę, no już światowa firma. I przyjeżdża jakiś imigrant z małej miejscowości w okolicach Słupska Koszolina. I rzuca tutaj tekstami, że twoja pozycja jest dla mnie tutaj atrakcyjna. Koniec końców, widzisz, będąc na etacie, on był dyrektorem, był konsumentem. Nigdy nic nie reinwestował, bo kiedyś tam przyszedł, zapytał mnie. Anglicy się bardzo podniecali tym, co ja robię i mówili Young Polish milioner, bo pytali się Dawid, co tam, znowu coś kupiłeś? Bardzo się jarali tym Anglicy w ogóle z pracy i bardzo podchodzą taki trochę amerykański też styl, że jak jest milioner Next Door, to ja nie zazdroszczę mu, tylko chcę się czegoś od do niego dowiedzieć, mm -hmm. więc tak anglicy, Jak to zrobiłeś? Tak. I oni się bardzo tym jarali, mówili, że nie, to nie dla mnie, ale opowiedz mi coś, bo się ich interesowało to po mm -hmm. prostu. I był, czuć było taką życzliwość. I wyobraźcie sobie, że to był dyrektor, e, bardzo drogi dom, bardzo drogie auta, bardzo drogie życie. Nagle Emiraty nie zapłaciły za 100 wozów, firma straciła płynność finansową. Przyszedł Amerykanin, wykupił tą firmę. Co się stało? Przyszedł taki człowiek, fajna w ogóle, coś mi też do myślenia dało, bo nie przyszedł sam właściciel. On miał takiego swojego, tak to nazwę, w cudzysłowie, takiego pitbulla. Wpadł taki gościu, robił zamieszanie, robił porządek, dowiadywał się wszystkiego, a potem ciął kadry menadżerskie, dyrektorskie. Nowych generałów, nowych pułkowników, nowych marszałków, którzy mali się tam mhm. tym zajmować, jak w armii, a nie jak to robili dyrektorzy, menedżerzy, zawsze obwiniali produkcję, zawsze by winiali doł, tak? Zawsze było, leciało z góry na dół. To jest wina zawsze tego dołu. tak? Ty jesteś na górze. Ty jesteś tą głową. Ty sterujesz. Ty, ty, sterujesz, tak? ty jesteś kapitanem tego statku. Więc ty wybrałeś cel i, i kierunek. Więc to też mi dało do myślenia, jak można w przyszłości się skalować i mieć takiego mhm. swojego takiego pitbulla, że po prostu wrzucasz go i on ci na przykład to rozkręca e, firmę. B bardzo, bardzo ciekawe, mhm. no, ale jeden wniosek. Ten człowiek był dyrektorem przez x lat. Dyrektorem, nie właścicielem i nagle traci wszystko. I teraz gdzie pójdziesz do pracy? Na etat, żebyś miał tak wysoką pensję, która opłaci ci kredyty za auto, Ten styl życia. Kredyty za, drogie, za drogą nieruchomość i ten twój styl życia. Nagle zostajesz tak naprawdę no, w trudnej sytuacji, mhm. bo oszczędności też nie masz. Nikt cię nie edukował nigdy o finansach. W szkołach nas tego nie edukują. Szkoły mamy tak naprawdę jeszcze z czasów Bismarka. Nic się nie mówi o tym co robić z nadwyżkami pieniędzmi, jak się samemu zabezpieczać. Tak? Kiedyś, kiedyś, kiedyś babcia powiedziała trzymaj na czarną godzinę. Sylu. Ale to było wszystko. Dzisiaj już babcie tego nie mówią. Mhm. Już nie jest to przekazywane. E, I czy tak naprawdę to jest wina nasza? Być może poniekąd tak, ale na pewno przede wszystkim jest wina całego systemu edukacyjnego. Tak? System edukacyjny i media, co nas uczą? Żeby być konsumentem, żebyś wydawał jak najwięcej tu i teraz. A najlepiej nabierz jeszcze kart kredytowych. I żyj, I żyj z tych kart kredytowych I bądź niewolnikiem długu. Więc...
0: Natomiast łatwiej zmienić swoje postępowanie niż system. Więc tak. pytanie, biorąc pod uwagę to, że ty nie wywodziłeś się z zamożnej rodziny, tylko do wszystkiego doszedłeś własną pracą. Skąd ty brałeś wiedzę? Ale poproszę cię o jakieś konkrety i specyfikę. Bo to, że tak. brałeś ją z YouTube'a, to jest zbyt ogólna odpowiedź. Jeszcze więc... YouTube nie był tak. No właśnie, więc powiedz mi konkretnie, skąd ty brałeś wiedzę i skąd ją bierzesz do dzisiaj?
1: Okej, okay, więc... Będąc na tym magazynie ja stwierdziłem, że muszę wyjść z tego tatu, że ja dłużej tak nie wytrzymam i przyjechałem do Polski do Empika, wyobraź sobie, że rok czy tam dwa lata później przedtem tego człowieka, jak już na tacie nie byłem, trzy osoby stały, tam był taki ekspedient. Ja go zapytałem, proszę pana, potrzebuję jakieś biznesowe książki. Ja wiedziałem, że ja muszę wyjść. Ale nie wiedziałem, co mam zrobić. Miałem jakiś tam pomysł, że może auta ściągać do Polski. Inny raz miałem pomysł, żeby borówki zacząć hodować i sprzedawać je bezpośrednio do Niemiec, do Holandii. Nawet kupiłem dwa hektary ziemi, do które do dzisiaj mam. Więc pojawiały się jakieś fal starty. Sklep monopolowy przy akademiku, które nie. nie wyszły, tak? Nie wyszły przy starcie. To była, i... Ale to
0: była część Twojej drogi. Ony, tak, to one widocznie drogi. Drogi. musiały nie wyjść.
1: Tak, to była część mojej drogi i stwierdziłem, że muszę zacząć się w tym kierunku edukować. YouTube jeszcze nie był tak rozwinięty, że mogłeś znaleźć sporo kontentu w tym YouTube, jak dzisiaj. Dzisiaj jest tego naprawdę masa i trzeba po prostu szukać ludzi. Ja wam tylko polecam, nie you can do it. Okej, okay, włączcie sobie na chwilę może Rockiego, jak tam biega po schodach i, i nagle po przegranej walce wygrywa, zostaje mistrzem. Fajne na motywację czy coś innego. Zmotywujcie się, jak tego potrzebujecie, ale szukajcie ludzi, którzy robią to, co robią i przekazują prawdziwy content. Dzisiaj na YouTube możesz. Ja będąc w tym Empiku zapytałem tego człowieka, że potrzebuję parę książek, e, które on by mi mógł polecić biznesowych, że ja chcę robić coś biznesowego, ale jeszcze nie mm -hmm. wiem co. I on mi wtedy podał bardzo popularną, bardzo popularną książkę Roberta Kiyosekiego. Kiyose Klasyka, tak, bogaty i biedny ojciec. Ktoś mówi Dawid, ale ja to czytałem, co ty mi tu mówisz i nie podziałało. Ja mówię, no na ciebie nie podziałało, dla mnie to było coś nowego całe moje otoczenie mówiło, że się nic nie da, że wszystko, jakby było takie proste, to każdy by to robił. Skąd weźmiesz pieniądze, tak? Nie jesteś kulczykiem, czy kimś innym, nie brałeś udziału w jakichś aferach paliwowych, bądź innych, żeby się narobić tych pieniędzy. Nie jesteś w urzędzie, żeby znać informacje i sprzedawać te informacje. gdzie na przykład będzie puszczona autostrada, czy tam droga, czy coś innego, tak? Więc wszystkim się z mojego otoczenia to żeby się dorobić, to Albo się trzeba nakraść, albo trzeba mieć kontakty. Więc y, mi bardzo pomogł wyjazd do Anglii, y, chociaż y, no, wiele z tych osób do dzisiaj szanuję y, To po prostu są ludzie, którzy nie mają edukacji tej finansowej, nie mają wiedzy, a się wypowiadali w tych kwestiach. Więc y, no, oni być może chcieli i dobrze dla mnie. tak? Ale na szczęście ja wyjechałem do tej Wielkiej Brytanii. Nie miałem otoczenia, które cały czas mi gdzieś tam szumiało, że się nie da. I mi ta książka bardzo pomogła. Na tyle pomogła, że zacząłem dużo właśnie książek czytać i w i wchłaniać je I, yy, i też wiem, że na przykład yy, niektórzy twierdzą, że osiągnęli coś w życiu nie czytając żadnej książki. To ja teraz powiem tak, jeżeli tak jest prawda, że osiągnęłeś w życiu się coś nie czytając żadnej książki, to uwierz mi, że jakbyś czytał książki i spotykał się z praktykami, to osiągnąłbyś 10 razy więcej. Tak? Więc okej, okay, osiągnąłeś sukces, ale mógłbyś mhm. mieć to znacznie łatwiej właśnie robiąc to w taki sposób, żeby słuchać, spotykać mhm. i czytać.
0: No I teraz kolejny wątek wynikające bezpośrednio z edukacji finansowej. Słowo dywersyfikacja. Modne, popularne. Na tyle często, że momentami mam wrażenie, że wręcz jest wytarte. U Ciebie ta dywersyfikacja realnie zachodzi. Jak to przebiegało? Jak to wygląda dzisiaj? Oraz co zamierzasz w przyszłości?
1: Wygląda to w taki sposób, że ja zawsze staram się być otwarty. tak? Nie jestem na pewno arogantem i ignorantem, który twierdzi, że już posiadł wszystkie rozumy na całym świecie i co Ty mi tutaj będziesz teraz mówił, chłopie. Więc... Słucham wykładów i sam dzięki temu, że organizuję te nasze konferencje, ściągam ekspertów. Są to często eksperci, którzy nie są medialni, ale którzy żyją z tego po prostu, żyją. Tak? Znają się na temacie. Znają się na temacie, nie żyją z YouTube'a, tylko żyją właśnie z, ze swojego tematu. No i po prostu słucham tego, co mówią. I robią to w taki sam sposób, otwarty jak ja. Też pokazują Excel, też pokazują liczby, też pokazują swoje ruchy. Tak? Ja nie wiem, dlaczego na przykład ktoś ma problem na wizji, jak ty zapytasz, okej, okay, to podaj mi przykład. W co zainwestowałeś? Ile? I ile wyciągnąłeś z kapitału? To bym wolał zostawić dla siebie. Ale dlaczego, czy masz problem? Robisz coś nieuczciwie, nielegalnie? Zalegasz z podatkiem? No wiesz, jak jesteś uczciwy i robisz to, i nie musisz się o nic martwić, dlaczego nie możesz się z tymi liczbami podzielić? Ja czegoś takiego nie rozumiem i do mnie w ogóle takie coś nie... Trafia, mhm. tak? W ogóle takie coś do mnie nie trafia, przez to, że te osoby mają podobny mindset do mojego, też są bardzo otwarte. O co nie zapytam, to powiedzą albo pokażą. Człowiek zaczyna rozumieć, jak to działa, tak? I dzięki temu też dywersyfikuję. Okej, okay. dalej, liwią część, inwestujemy w te nieruchomości, ale dlaczego nie zaryzykować częścią tego kapitału i go ulokować w, w, inne, w inne, na przykład dziedziny? Jeżeli chodzi załóżmy, o srebro, złoto, to tam się czuje bardzo bezpiecznie, ale tam jest bardzo małe ryzyko. No to tak? są proste aktywa zrozumiałe, tak, tam nie ma tak. rocket science. Równie dobrze możesz kupić ołów, mieć stal i też ją gdzieś tam trzymać, żeby tak surowce I, mhm. i też później je sprzedać z zyskiem, jak te surowce pójdą do góry. Więc to jest bardzo proste. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to już więcej jest spekulacji. To troszeczkę też jest adrenalina, na pewno jakieś też podniecenie. Tym bardziej, że ja cały czas czekałem na ten kryzys, kiedy on przyjdzie. Jest ten kryzys i cały czas mówiłem o tym, że trzeba go wykorzystać, więc staram się go też wykorzystać. Jeżeli chodzi o same nieruchomości, nie spodziewałem się, że to będzie taki kryzys, że nas zamkną, że będzie lockdown i nie spodziewałem się takiego kryzysu, że zrobią ekstremalny do pieniędzy, zrobią inflację i te nieruchomości zamiast spadać, na co ja liczyłem, poszły mocno do góry, tak, gdzie Wcześniej mogliśmy negocjować, nagle nieruchomość się pojawia na sprzedaż i jest 20 chętnych. Dalej mamy masę naszych metod, już taki bardziej na poziomie zaawansowanym, gdzie bezpośrednio kupujemy od ludzi te domy i nie w taki sposób, że wyślij ulotki. Ulotki są tak oklepane i na tylu szkoleniach były sprzedane, że tych ulotek jest milion i nikt ich nawet już nie czyta, tylko po prostu znajdowanie konkretnych, opuszczonych ruin, dochodzenie przez rządowe strony, gdzie jest właściciel, kontaktowanie się z tym właścicielem, przedstawianie mu takiej oferty bezstresowej dla niego, że raz, że dostaniesz pieniądze, my się wszystkim zajmiemy i będziesz miał ten domek, który jest dla ciebie może uciążeniem z głowy. Więc to jest bardzo fajne i my na przykład bardzo dużo nieruchomości kupujemy poza w ogóle marketem, poza, poza rynkiem. Moi absolwenci również robią to, to samo, więc tak naprawdę w każdej sytuacji dalej możesz, dążysz, możesz inwestować, więc nawet jak te nieruchomości mocno poszły do góry My dalej inwestujemy. My dalej... Macie swoje sposoby. Tak. Bo długoterminowo ja liczę. Liczę na ten kryzys. Często takie komentarze padają, jak ludzie słyszą, jest gością od nieruchomości. zobaczysz, przyjdzie kryzys 2008, tak w 2008, 2009. Super, o to właśnie chodzi. Bo wtedy złe kredyty. Się wysypią. Się wysypią, tak. Yy, I to nie jest super, dlatego że ja się cieszę z ludzkich tragedii, że ludzie tracą nieruchomości, bo to jest, to jest niestety wada tego. To jest wada systemu, dlatego że system nie adekuje ludzi finansowo. Nie mówię, słuchajcie, kryzysy są cykliczne. Nie ma takiego przedmiotu w szkole finansowego, gdzie wyjdzie pan wykładowca i powie: Pamiętajcie, dzieci, że kryzys jest cykliczny. Pojawia się co 8 lat, co 7, co 10, w zależności od tego, jaką mamy sytuację daną na świecie, więc bądźcie gotowi na niego, bo za waszego życia przynajmniej poznacie takich kryzysów parę nikt takiego czegoś nie mówi Bądźcie gotowi, a w jaki sposób, mamy być gotowi, panie nauczycielu? Zaoszczędźcie sobie trochę pieniędzy, może kupcie jakąś akcję Coca-Coli czy czegoś innego, e, która nie ma dużych skoków, dużych wzrostów, mm -hmm. ale jest, nie wiem, jakaś stabilna. Przykładowo, teraz tak rzucam. Jasne. E, to nie jest porada inwestycyjna. To nie jest porada inwestycyjna. Nic, co ja tutaj mówię, nie jest porada inwestycyjna. Mówię tylko o przykładach. Więc nie ma takiego przedmiotu, tak? I wtedy pojawia się sytuacja: ludzie żyją, bo mamy hostel, żyją na wysokim poziomie, na kartach kredytowych, wysypują się, te domy też się wysypią wtedy na rynek. I to jest czas dla tych, którzy się edukowali finansowo Teraz się kumuluje, tak? Niestety to jest prawda, że w kryzysach bogaci są coraz bogaci, a biedni są coraz biedniejsi I zaraz możesz Krzyczeć, złościć się, to zróbmy komunę bis, zabierzmy wszystko, zróbmy tutaj jakiś. Wyrównajmy to. Tak, wyrównajmy to. Wszyscy niech będziemy równymi, bądźmy równymi. Jesteśmy. Tak jak, się, jak żyjemy, wszyscy mamy te same możliwości w wolnych krajach. Wszystko, wszyscy mamy takie same możliwości. I żyjemy wszyscy równo biednie. Bo wtedy każdy traci motywację. Jak Nie jest nic twoje, wszystko jest nasze wspólne, to dlaczego ja się mam starać, skoro widzę, że on się nie stara, tak? To po co mhm. mam się jest? Tak to działa. Nie działa po prostu. Komu zwyczajnie nie działa. Więc może mi się denerwować, że ci bogaci stają się bogaci, albo po prostu zacząć się troszeczkę edukować w tym kierunku. Żebyśmy my też lepiej z takiego kryzysu wyszli, tak? Żebyśmy wyszli obronną ręką, mało tego, żeby nasz majątek się powiększył, tak? Więc my, jak się tylko kryzys pojawi, to jest czas, żeby skupować. Mhm. Więc na tą chwilę, wiesz, zainwestowałem troszeczkę w kryptowaluty. Poczekam, może jeszcze sprzedam je w tym roku, wyciągnę trochę kapitału, może znowu wrzucę, ale jak tylko się pojawi świetna okazja, tak jak teraz ta działka, którą kupiłem 13 lipca, to jest świetna okazja. Ten człowiek chciał mi ją sprzedać za pół miliona funtów, a skończyło się, że kupiłem ją na aukcji za 301 tysięcy, tak? Więc Spora trzeba po prostu być cierpliwym. Tak, I trzeba być cierpliwym. Trzeba być cierpliwym mhm. Nie next day milioner. Ja w ogóle nie pochwalam czegoś takiego. Pójdę do kasyna, czy zainwestuję w krypto wszystkie moje oszczędności życia. Jest duża szansa, że to może się starać, stać dla ciebie bardzo tragicznie, więc po prostu małymi kroczkami, małymi łyżeczkami, ale cały czas do przodu, cały czas do przodu, lata przeminą, wtedy się obejrzysz za siebie i powiesz było warto, było warto cały czas stabilnie to wszystko budować.
0: Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy, no i teraz kiedy, kiedy rozmawialiśmy o dywersyfikacji, rozmawialiśmy trochę o przeszłości, że znając przeszłość jesteś w stanie w pewnym stopniu przewidzieć przyszłość, a no to właśnie jak ta przyszłość u ciebie będzie wyglądała. Zamierzasz budować wieżowce czy nie zamierzasz?
1: Wiesz co, no, zależy od ilu pięter klasyfikujemy wieżowiec, więc możemy tu się odnieść do Wikipedii, bo ktoś już na, najbliższy nasz projekt mógłby tak też nazwać. Ale no, zamierzam się dalej skalować. Tak? To jest coś, co tak naprawdę mnie kręci i ostatnio byłem w Polsce i jednym przedsiębiorcą pytała się mnie, często takie pytanie dostaje: Dawid, ale po co ci więcej, po co, po co masz robić to dalej, po co, po co, po co, mhm. a co ode mnie oczekujesz, że co ty byś chciał, żebym co ja robił, żebym usiadł na plaży i patrzał się na tą palmę i patrzał powoli jak ona rośnie. Jak daję kokosy i co dalej, tak? I co mam na tej plaży robić, tak? tak poza tym, plaże mnie tak bardzo nie kręcą jak zieleń. Bardziej wolę, wolę zieleń, zieleń mi i, i pory roku, typu wiosna, lato, jak to wszystko się rodzi, jak to żyje. Bardzo życie na mnie działa motywująco niż lazurowe oceany i morza, ale to jestem ja. Każdy, każdy ma inne Oczywiście. swoje predyspozycje. I dalej po prostu chcę się rozwijać w tym kierunku. tak? Chcę po prostu budować naszą markę, też jako, jako Polak, bo to jest taki mój mały też patriotyzm. Ja byłem chłopakiem, który dorastał w mocno patriotycznej rodzinie, gdzie było dużo historii, było sporo o, o rozbiorach i zawsze tak myślałem, dlaczego, 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 przecież my jesteśmy takim ambitnym pracowitym narodem. Mam takie powiedzenie, że Polacy to jest naród Lwów prowadzony przez dekady przez baranków. E, więc zawsze najważniejsza jest ta góra, e, czyli ten management, to za, ci, co zarządzają e, nami. Mhm. W, w przypadku Brytyjczyków jest odwrotnie to są lwy, które zarządzają barankami. No i widać efekty e, są tego takie, że te lwy w pewnym momencie miały podbite połowę, połowę świata. No tak, tak, to po prostu. Takie są fakty. Takie są fakty. Więc e, to jest też taki troszeczkę mój patriotyzm, żeby promować tutaj tę naszą mhm. markę e, poza granicami, Polski i działa to świetnie, bo też zrzeszamy coraz więcej przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii i też dalej chcę rozwijać się, jak daleko mhm. w tym kierunku? Nie wiem, prawdopodobnie do końca życia będę to robił. Nie wyobrażam siebie na emeryturze i ja teraz, żeby się móc dalej skolować, no też korzystam z tych inwestorów. No
0: właśnie, to Więc... do, do, żebyś doprecyzował, w jaki sposób nasi widzowie Mogą z tobą współpracować, współdziałać, co mogą od ciebie kupić, co mogą zainwestować. Więc Poprosimy. tak, ja mam
1: więcej ofert dla dużych inwestorów, gdzie po prostu ja tworzę nową spółkę, z dzielimy się udziałami. Na Duży to... inwestor to jest ile? Duży, duży bądź nieduży, jakoś może być mały. To znaczy minimalna taka kwota to jest pół miliona funtów, to jest 2,5 miliona złotych. Mhm. Gdzie ja mając pół miliona, bezpiecznie mogę na przykład kupić działkę, bądź opuszczoną jakąś nieruchomość, mhm. biurowiec, fabrykę, do zburzenia, w centrum gdzieś miasta i możemy zbudować bloki. I teraz co ja na przykład wnoszę, taki inwestor, jeżeli nie ma 100% kapitału potrzebnego do zrobienia projektu, on dostanie 30% udziału w tej inwestycji. I dla przykładu ta inwestycja, którą mam teraz w centrum Sheffield. Ktoś wchodzi z półmilionowym kapitałem, to jest inwestycja, gdzie jest potrzebne łącznie w całości 4 miliony funty. Do, mm -hmm. do jej wykonania. Ja w tym momencie dzięki temu, że mam taką historię, jaką mam w bankach, w ich oczach jestem atrakcyjnym klientem i oni z chęcią na dobrych warunkach dadzą mi kredyt deweloperski na wybudowanie tego. Ja mam struktury, mam ludzi do wykonania tego, architektów, project managerów, to często są ludzie brytyjskiego pochodzenia, lokalni, którzy się po prostu znają na tym, mm -hmm. którzy to robią. I w ten sposób buduję taki projekt kosztowo, który wyjdzie nas 4 miliony funtów łącznie, a on będzie bardzo, załóżmy my. Po dzisiejszych cenach 9 milionów, załóżmy ceny spadną, to będzie warto 6 milionów nawet. Tak? I tak jesteśmy do przodu. Ten człowiek nic nie musiał zrobić poza wyłożeniem tego kapitału. Ja ten kapitał chcę, żebym się czuł bezpiecznie. Nie chcę używać kredytów pomostowych. Gdzie biorąc zbyt wiele takich projektów, może przyjść kolejny COVID i będę czekał na pozwolenie z miasta. Zamiast miesiąc będę czekał cztery miesiące. A były takie u nas sytuacje, że czekaliśmy mhm. znacznie więcej niż ustawowo było na to przeznaczone i wszyscy się tłumaczyli covid w urzędzie.
0: Czyli praca z inwestorami jest w sposób bezpieczniejsza dla Ciebie. Jest
1: dla mnie bezpieczniejsza, a ja chcę wszystko budować w bezpieczny. Wolę się podzielić zyskami, ale mam rodzinę, mam dwójkę dzieci i nie chcę, mhm. żeby to żeby iść na krawędzi, na granicy. I w ten sposób. Ten człowiek niczym się musi zajmować, a taki projekt dla przykładu on ma w nim 30% i taki projekt będzie przynosił zysku rocznie 320 tysięcy funtów. On odzyskuje wpierw swój kapitał, bo zrobimy to refinansowanie, przyjdzie bank, wyceni to i powie dobra panowie, ja wam skredytuję to, tu macie tyle kredytu, bank też patrzy na stress rate, na ryzyko. To nie jest tak, że bank da ci miliony i wie, mhm. że nie będziesz spłacał na raty. Nie będziesz miał na raty, na spłatę rat. Więc bank też sobie liczy ryzyko i da ci na przykład 75% albo 65% wartości tej nieruchomości. Ja z tej wartości po prostu spłacam tego inwestora, resztą dzielimy się wedle udziałów. Czyli w tym przypadku 30 do 70. 70% jest dla mnie. Jeżeli inwestor wykłada 100% kapitału, że wykłada na zakup i na budowę. W tym wypadku mamy udziały podzielone w takiej spółce 50 na 50. Oczywiście są szereg umów podpisywanych jest z prawnikami. To nie jest mhm. tak że na shake hand, bo musimy ustalić pewne kwestie co w przypadku gdy ktoś umrze, co w przypadku gdy jeden będzie się chciał wycofać bo stwierdził że chce kupić hotel na Maldiwach, czy gdziekolwiek i chce te udziały sprzedać kto ma prawo pierwokupu. Więc to już jest między mhm. tutaj nami y, udziałowcami siadamy i ustalamy konkretne warunki. Tak? Więc to jest sposób, gdzie ja mogę się skalować i robić więcej projektów takich po prostu jednocześnie, bo robiąc tylko swoim kapitałem, no to jestem w stanie... Idziesz wolniej po prostu. Tak, idziesz po prostu wolniej. Więc to jest, to jest taka główna moja oferta, a dodatkowo też, no robimy, też mam swoje warsztaty, nie po 30 tysięcy funtów. Robię warsztaty tak, żeby opłacały mi tego YouTube'a i załogę, który się u nas zajmuje. Filmami to są ludzie na etacie, których muszę opłacać i z tych warsztatów też czerpię, na przykład inwestorów, którzy przychodzą i pożyczają nam na procent, na 5% w skali roku, na 10% mm -hmm. w skali roku, bo na przykład kupię coś z żoną i zabraknie nam pieniędzy. My kupujemy za gotówkę, remontujemy za gotówkę, ale zabraknie nam na przykład na tym projekcie, na tej spółce. I wtedy na przykład dopożyczamy pieniądze od inwestorów. I kiedyś ktoś widział rejestr inwestorów u mnie i rzeczywiście jest troszeczkę tego tam kapitału to ktoś się pyta Dawid czemu ty całych ulic nie kupujesz? Mówię, bo to będzie piramida finansowa. Ja się trzymam z dala od piramid finansowych i nie chcę robić wszystkiego na kredycie. Lubię bezpieczny sposób, jaki my to robimy, czyli kupujemy za gotówkę, remontujemy na przykład za gotówkę. Mnie Mniejsze projekty e, i wtedy na przykład zrobię refinansowanie i wyciągnę sobie kapitał, ale to już na siebie hmm. zarabia. I trzymam się z daleka od tego, żeby nie iść za szybko, bo ta maszyna mogłaby się przegrzać i mogłoby ją rozsadzić. Tak więc komuś się i tak wydaje, jak mnie ogląda, bo mamy tych odcinków ponad 100, to są często odcinki albo z moich projektów, jak na się YouTubie. Twój kanał
0: nazywa, powiedz, bo też słuchają oso osoby na podcastach?
1: Dowbush Property. Dowbush Property na YouTube i tam są głównie albo moje projekty. Albo projekty naszych absolwentów, gdzie wchodzimy po prostu, opowiadamy, co tu się wydarzyło. Bo ja na przykład na warsztacie nie mam czasu, żeby powiedzieć, słuchajcie, tu był taki problem, to, 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 tego nie róbcie, na to uważajcie. Tak? Bo tak to te warsztaty rzeczywiście rok czasu by trwały. Więc po to mam właśnie też YouTube, żeby ludzi mhm. też uświadamiać, że to nie jest kolorowo-malinowo. Zarabiamy na tym. Rzeczywiście możemy dzięki temu odejść z etatu, żyć z tego, ale musimy robić to, robić to z głową. tak, Więc jeżeli chodzi też do tego wypalenia, co mnie wcześniej zapytałeś. Jak tego uniknąć? Ja tego wypalenia też uniknąłem, wyznaczając sobie po prostu kolejne cele. Więc ważne jest wyznaczanie, dochodzimy mhm. pewnego etapu, wyznaczmy sobie nowe cele. Co by to nie było, tak? To może Żeby być cały
0: czas uwaga była skupiona na przyszłości. Tak jest, tak jest, więc mhm. to jest ważne.
1: Podsumowując, jeżeli ktoś jest zainteresowany e, współpracą ze mną, ja zapraszam zawsze dużego inwestora do siebie, do biura. Pokazuje konta bankowe, pokazuje Excel, jest wszystko otwarte karty. Brytyjczycy też tak bardzo lubią grać w otwarte karty. Ja sam oczekuję otwartości, bo jeżeli ktoś przyjdzie i powie Dawid, my zarabiamy na przemycie, no to ja nie, nie chcę z kimś takim współpracować. To nie jest dla mnie bezpieczne. Więc od razu, jeżeli tak zarabiasz, nie, nie, nie twierdzę, że jesteś złym czy dobrym człowiekiem. Nie ja ustanawiam prawo, ale ja chcę robić to z ludźmi bezpiecznie. tak? Zapraszam, otwarte są wszystkie karty, wszystko pokazuję, na wszystkie pytania odpowiadam. Wszystko I, jest bardzo transparentne. Jak się z
0: Tobą albo z Wami skontaktować? Jakieś, podaj, proszę dane adresowe? Bo znowu słuchajmy osoby na podcastach i jest całkiem sporo: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Więc też, żeby oni mieli ułatwione zadanie, jak się z Tobą skontaktować. Można
1: wejść na naszą stronę www.dobusproperty.com bądź napisać na e-mail contactmaupa.dowbuchproperty.com przez C.
0: Jakbyś podsumował tę to, to naszą rozmowę?
1: Ja uważam, że to jest na dzień dzisiejszy, jeżeli Adrian dalej będziesz prowadził to z taką klasą i będziesz dalej tak dziękuję. zdyscyplinowany, jak jesteś. Uważam, że to jest najbardziej wartościowy kanał dla biznesu i dla przedsiębiorczości, jaki Tym jest na, na YouTubie. W imieniu całego zespołu na w e, Sposób jaki to robicie, e, sposób jak ty prowadzisz całą rozmowę dla mnie jest rewelacyjny. To jest coś czego ja bym mógł za zazdrością tylko podpatrywać i się uczyć. E, ale to jest właśnie fajne, że takich ludzi mogę e, mieć w swoim gdzieś tam otoczeniu i zawsze jest coś ciekawego, co mogę się nauczyć od drugiego człowieka, więc bardzo polecam Dziękuję. i obyście zawsze nie schodzili z tej drogi, się tego trzymali, twierdzę i wierzę w to mocno, że wiele ludzi na tym skorzysta słuchając wielu mówców, jakich tutaj zapraszasz. Słuchając ich historii i ucząc się na podstawie ich doświadczeń,
0: doskonale wiesz, że w Polsce nie, nie uczą nas przyjmowania komplementów, więc mogę tylko tyle powiedzieć, że ilość ciepłych słów i poziom słodyczy, którymi właśnie zaserwowałeś, jest taki, że jestem chyba na granicy zachorowania na cukrzycę. Oczywiście żartuję. Dziękuję bardzo w imieniu całego naszego zespołu. Staramy się no i robimy co możemy, żeby robić po prostu dobrą robotę. Też staramy się być transparentni i uczciwi, dlatego świadomie pewnych rzeczy po prostu nie robimy i robić nie będziemy, bo to jest droga na skróty, nie zawsze jest dobra, najczęściej jest bardzo niekorzystna. Więc drodzy widzowie, nie możemy dać braw, więc chociaż dajmy łapki w górę dla Dawida pod tym nagraniem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to piszcie do Dawida albo bezpośrednio, albo również w komentarzach pod tym filmem. A my żegnamy się z wami, dziękujemy wam za wasz czas, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, dzięki demie.
1: Cześć, pozdrawiam i życzę samych sukcesów.